1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir. C'est le début de semaine. Ravi de vous accueillir donc en direct sur CNews pour Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit dans le sommaire, notamment ce soir. Au sommaire, notamment ce soir, le trafic de drogue qui prospère désormais dans les villes moyennes. Cinq blessés, dont trois graves à Villerue en Meurthe et Moselle. Un troisième mort en moins d'une semaine à Valence dans la Drôme. Ces deux communes sont touchées par des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants avec une violence donc identique à celle des grandes agglomérations. On en discutera dans cette Émission. Deux ans et demi, même après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, le collège du Bois d'Aulme ne porte toujours pas son nom et ce, contrairement à la promesse qui avait été faite. En France, 22 lieux ont déjà été renommés en hommage au professeur assassiné. À l'initiative de la Ligue professionnelle de football, les maillots des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel ce week-end, alors que la journée de lutte contre l'homophobie se déroulait. Néanmoins, certains joueurs ont refusé de porter ce maillot pour jouer, notamment notamment pour le match entre Toulouse et Nantes hier. Peut-on tolérer de telles positions Nous en discuterons avec nos invités. Gauthier Lebray du service politique est avec nous également parce que dans quelques instants, on va débriefer également la prestation du chef de l'État, Emmanuel Macron. 20h de TF1, ça vous a plu En trois mots En trois mots Ouais. Tournez la page. Tournez la page. Bravo. C'était pas prévu, vous avez non. réussi le, le pari. Bravo, Merci cher ami. Pas. Maître Dylan Slamar. Comment allez-vous, Maître euh, Slama, qui est avocat pénaliste, évidemment Merci d'être présent. Merci à Karim Abrik, qui était euh, dans le meilleur de l'info tout à l'heure.
2: Oui. C'était bien Oui, très bien. Et bien, on a regardé.
1: Non, ça, ne, ça nous a plu. Euh, Tatiana Arnard-Barzac est avec nous également. Bonjour, chère Tatiana. Bonjour à Jean-Sébastien Fergeau, directeur de la publication d'Atlantico. Ravi de vous euh, accueillir. Grosse journée pour Jean-Sébastien. Grosse <rire> journée également pour euh, Alexandre de Vecchi, au réacteur en chef au, toujours, au Figaro. <rire> on marque une très courte pause et on va donc commencer euh, cette émission. En, en débriefant la prestation du chef de l'État au 20h de TF1. On verra ce qu'il faut en retenir. A tout de suite.
3: Emmanuel Macron réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le chef de l'État a ouvert la porte pour former des pilotes de chasse ukrainiens dès maintenant. Une déclaration chez nos confrères de TF1 au lendemain de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Paris. Le président français estime en revanche qu'une éventuelle livraison d'avions de chasse à Kiev reste un débat théorique. Après Rome, Berlin et Paris, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne et a obtenu une nouvelle aide du Royaume-Uni, des drones d'attaque et des missiles antiaériens. Le président ukrainien reste optimiste quant à de futures livraisons d'avions de combat en vue d'une contre-offensive face aux troupes russes. Il y aura bien un second tour de l'élection présidentielle en Turquie et outre-Atlantique. Joe Biden se réjouit de travailler avec le vainqueur, quel qu'il soit. Les états unis félicitent par ailleurs la population turque pour sa mobilisation électorale hier. Le second tour départagera le candidat à sa réélection Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kilic Darulu le 28 mai prochain.
1: De retour sur le plateau de soir, un avec Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, Alexandre Devecchio, réacteur en chef au Figaro, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, de l'autre côté de la table, Karim Abric de la rédaction, tout comme Gauthier Lebret du service politique et maître Dylan Slama, Emmanuel Macron, une nouvelle fois. Au 20h de TF1, ce soir, le président de la République est venu évoquer l'aide à l'Ukraine, la politique fiscale industrielle de la France, alors que se tenait le sommet uh, Choose France, on en parlera dans, dans un instant. Et, uh, il était là pour parler de l'inflation uh, également, mais... Par quel sujet a-t-il bien pu être rattrapé aujourd'hui Ah oui, la réforme des retraites. Alors que l'Assemblée nationale bon euh, <rire> va débattre... Comment C'était très bien joué. Ça vous a plu Je vous dit que ouais. Alors que l'Assemblée va débattre euh, début juin de cette niche parlementaire euh, pour l'abrogation euh, par euh, le groupe Liot. Emmanuel Macron a répété face à Gilles Boulot la légitimité de sa réforme des retraites. Écoutez-le. Je fais ce que j'ai dit. Vous n'avez pas
4: toujours dit ça Pardon, si Non, en août 2019... dans une mais oui, vous avez dit, jamais je ne le ferai mais parce août que c'est injuste. C'était un autre monde, le Covid n'était pas là, la guerre n'était pas revenue en Europe. On peut me faire... Mais j'ai toujours été cohérent. En 2017, je suis élu avec un mandat, une réforme systémique, pas d'effort dans la durée. Les experts disaient, il n'y a pas de problème. En 2019, on est encore dans cette époque. Je n'ai pas de mandat et les experts disent, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe entre temps Une pandémie mondiale, on n'avait jamais vu ça. Une guerre qui revient en Europe, les experts disent quoi on a un problème de déficit et il faut le combler. Et moi, je vais devant les électeurs en 2022 en disant « Je vais porter la retraite à 65 ans progressivement
1: ». Gauthier Lebray, vous avez écouté intégralement l'interview du chef de l'État, comme chacun d'ailleurs autour, autour de cette table, j'en suis sûr. Le service après-vente de la réforme, ça va durer combien de temps encore bah,
5: Tant qu'on lui posera
1: cette question et tant qu'il n'arrivera pas à tourner la page. En tout cas, il... Il se
5: multiplie pour essayer de tourner la page. Ce matin, il était dans les colonnes de l'Opinion. Ce soir, il est donc sur TF1. Comme sa première ministre, qui se multiplie aussi, RTL, le JDD, elle est aussi sur une autre chaîne ce soir euh, du groupe TF1 qui résume euh, son voyage euh, à La Réunion. Demain, Emmanuel Macron sera à l'Institut Curie. Ce soir, il dîne à Versailles avec les grands capitaines de la euh, À la fin de la semaine, il a le G7 euh, au Japon. Et effectivement, entre-temps, son agenda médiatique est bien rempli. Alors il a quand même réussi à parler d'autre chose. Il a parlé de l'Ukraine, nous allons former des pilotes ukrainiens en France. Il a parlé de la baisse des impôts. 2 milliards sur l'ensemble du quinquennat, ça sera pas que de, de la baisse d'impôt. C'est très sur flou, le hein. Là, je suis pas certain voilà. que ça ait un gros impact sur dans, dans un premier temps. Il y aura aussi des baisses de charges. Mm -hmm. Vous entre, il juge le président, vous êtes unique dans la classe moyenne. Vous gagnez entre 1500 euros et 2500 euros par mois. Bon, bah, vous touchez pas <rire> de prime d'activité, par exemple, mais vous n'arrivez pas non plus à boucler les fins de mois. Donc, euh, vous avez pas, vous touchez pas suffisamment peu pour pour avoir des de dettes de l'aide et vous, vous avez toujours du
1: mal à boucler vos fins de mois. Donc voilà, il y a quand même des annonces. Il, il arrive quand même à parler d'autres choses, mais il est toujours rattrapé. Sur les retraites, je voudrais qu'on reste un sur euh, sur la traite parce que c'est le c'est le seul moment de cette vingtaine de minutes d'interview où il y a vraiment une une véhémence, une une prise de position forte je trouve du, du chef de... il hausse un tout petit peu le ton par rapport au reste de l'interview qui est beaucoup Et plus linéaire aussi, aussi, aussi. c'est dans débiner. la continuité de ça, effectivement. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argumentaire pour dire euh, voilà, qu'est-ce qu qui a fait la bascule entre 2019 où vous étiez contre le fait de remonter ce, cet âge de départ à la retraite et, euh, là, et là, la réforme suffit. actuelle. Et donc, l'argument, c'est euh, le, la si on le Covid et l'Ukraine. Ils ont bon le
0: Covid et l'Ukraine, ou pas Si on est ironique, la guerre ça a plutôt tendance à faire baisser l'espérance de vie. Hein. Oui. Je ne vois pas Pince. bien le rapport qu'il y a entre l'équilibre du régime des retraites en France et la guerre euh, en Ukraine. On peut dire pour le coup que oui, le Covid a eu un lourd impact sur les finances publiques françaises, mais c'est corrigé aussi par le fait que ça a eu un impact sur l'espérance de vie elle-même. D'ailleurs, les Britanniques ont renoncé a décalé l'âge de la retraite qui devait passer de 65 à 67 ans, si je me souviens bien, précisément parce que l'espérance de vie a diminué à cause du Covid. Je vais reformuler Donc, ma question, Jean-Sébastien. C'est pas très convaincant, je trouve, S'il si n'y avait eu ni
1: la guerre en Ukraine, ni le Covid, est-ce qu'Emmanuel Macron nous aurait proposé cette, oui, cette... la réforme que, telle qu qu'elle aujourd'hui C'est de
0: regarder la trajectoire des finances publiques françaises qui a été transmise à Bruxelles. Parce que derrière, on comprend aussi la promesse de baisse d'impôts qu'Emmanuel Macron a faite en disant euh, quand la trajectoire justement des finances publiques euh, nous permettra. Sauf que quand on regarde ce qui a été transmis à Bruxelles, c'est plutôt une hausse de 8 milliards et demi à laquelle il faudrait s'attendre. Parce que précisément, l'enjeu, après ça a un peu à voir avec le Covid et l'impact sur les finances publiques, euh, comme je vous le disais, c'est que mmh. nous n'avons nous aucune marge de manœuvre budgétaire. Et là, il a essayé de redonner une cohérence, je trouve, à son action, de redonner un peu une substance au macronisme qui a toujours été plutôt tourné vers l'économie. Vous avez été séduit, vous, ce soir, j'ai l'impression. Non, je vous dis ce que je pense qu'il a essayé de faire. Mmh. Je, après, je suis pas certain que ça va le sortir de la crise et que les Français vont, vont acheter ce raisonnement-là. Mais il intègre la réforme des retraites. Il l'a dit plusieurs fois. C'est un tout. Après, moi, je trouve qu'on peut questionner son bilan, justement, sur le chômage, sur etc., quand il dit « Regardez ce que nous faisons, ça marche ».
1: Réaction politique, d'abord de, de Manuel Bompard, député LFI des, des Bouches-du-Rhône, sur, justement, cet argumentaire d'Emmanuel Macron concernant les retraites. Énième exercice, exercice d'autosatisfaction, de mépris, de mensonge. Il aura même essayé de nous faire croire que la guerre et le Covid sont les vrais responsables de la réforme des retraites. On comprend pourquoi 70 25% des Français ne l'écoutent plus. Des Français, il aurait pu continuer, euh, Manuel Bompard, qui se sent méprisé. puisqu'il a souvent vous, vous avez compris que je suis en train de faire un lancement, cher ami. Vous, vous connaissez le métier, je vois. Euh, donc il est souvent taxé de mépris. Il a répondu. On l'écoute. Je suis parfois dur au mal. Oui,
4: méprisant, je le récuse. Mais après, vous savez... Les réseaux sociaux, les oppositions, elles forgent vite des images. Les méprisants sont les gens qui ne veulent pas parler avec les autres. C'est les gens qui leur mentent. Et ceux-là sont en train de paver le chemin des extrêmes. Parce que sur le mensonge, les extrêmes sont bien meilleurs que les
1: partis de gouvernement. Réaction commentaire. Il récuse ce terme de, de mépris qui lui colle à la peau depuis des mois.
6: C'est tout cette expression, je suis dur au mal. Il y a quand même une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, il essaye de dire, en fait, je vous ai entendu, je vais arrêter d'être aussi méprisant, puisque vous m'accusez de cela en permanence. Et l'autre côté, ben, en fait, je suis quand même assez résistant aux critiques. C'est euh, presque Mazo. Et on se, on se souvient. Et alors, bah non, mais c'est ce dire, Moi, je vais au devant des Français. Je parle, je parle, je vais me frotter. Je suis à portée de baf. C'est vrai, c'est vrai que le président l'a beaucoup fait. C'est vrai aussi qu'il a eu pas mal de propos méprisants. Souvenez-vous de ce que vous n'avez qu'à traverser la rue pour euh, trouver un emploi, euh, ou, ou d'autres propos comme ça qui étaient quand même extrêmement malvenus.
1: Emmerder les non-vaccinés.
6: Oui, il y a eu plein. On, et pourra, on va pas
1: passer la soirée non, à faire C'est vrai qu'il
6: qu y a un côté très euh, provocateur aussi, d'ailleurs, encore ce soir, hein, d'Emmanuel Macron. c'est-à-dire Il aime bien aussi venir titiller un petit peu. Ça, ça, le, aussi, ça fait partie de sa personnalité. Cela dit, euh, je trouve que ce soir, honnêtement, euh, il était plutôt pas mal dans cet exercice-là. Alors, il n'y avait pas un acte de je vous sens
1: tous séduits par cette non, prestation est du chef d'État. Est-ce que c'est est, sa meilleure interview c est, c est depuis la depuis le mois de janvier J'ai
6: beaucoup entendu dire. Je suis en fait dans le regret de ne pas avoir pu expliquer la nécessité, la nécessité pardon, de cette réforme. Il l'a fait très longuement ce soir, alors avec des arguments qui sont plus ou moins entendables. Hein, on travaille moins que nos voisins. Euh, il va falloir bien qu'on puisse redistribuer cette la matière. guerre et le Covid. A, oui, mais du coup, il nous a expliqué qu'en fait, qu il allait falloir aussi financer la santé, l'éducation, etc. Ces, ces services publics tout à fait délabrés que donc c'était tout à fait nécessaire. Bon, très bien. Cela dit, je trouve que par rapport aux fois précédentes où en effet il était extrêmement méprisant, c'est-à-dire on avait l'impression qu'il n'avait pas du tout entendu la colère qui grondait dans la rue. Là aujourd'hui, il a quand même fait mine en tout cas. Il a tourné la prison. langue cette fois
1: dans la bouche avant de, de mépriser Donc, les Français. Euh,
6: et avec à la fois, nous enrobant cela avec une sorte d'optimisme... Un peu BA. Alors, c'est vrai qu'il y a des bonnes annonces économiques, hein. C'est vrai qu'il y a quand même 13 milliards, là, d'investissements annoncés. Oui, oui, mais ça fait partie aussi du package. Donc, bien sûr. il a essayé de contrebalancer, <rire> en fait, cette colère et cette, et cette, cette, cette aujourd'hui, cette difficulté pour nombreux de Français à faire, à boucler les fins de mois à cause de cette inflation rampante avec des, des bonnes annonces. Cela dit, est-ce que ça convainc tout le monde Je n'en suis pas certaine, euh, parce que euh, je pense que certains, enfin beaucoup d'ailleurs de Français n'attendaient pas qu'on leur parle euh, euh, de l'Ukraine, enfin je pense qu'aujourd'hui en fait c'est assez loin malheureusement leurs préoccupations. Euh, c'est important pour eux, mais je pense qu'aujourd'hui ils attendent vraiment des choses concrètes. En fait, le cap aujourd'hui, à part les 2 milliards d'euros qu'évoquait, euh, euh, je crois, euh, euh, mon voisin, On va y venir. à part ces 2 milliards d'euros, en fait, malheureusement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres annonces. Ça fait des mois qu'Emmanuel Macron fait des interviews, mais qu'il n'annonce rien de nouveau et qu'on n'a pas de cap précis. Et il veut Même juste montrer qu'il qu est, pas qu il il est présent. Pas milliards. une
1: semaine sans une grande interview, euh, c'est euh, 60 millions, euh, 67 millions de Français et moi, et moi, et moi, Emmanuel Macron.
7: Oui. Sur le mépris Non, pas, pas sur le mépris. Effectivement, je pense qu'il qu communique beaucoup. Et en fait, c'est une marque d'impuissance. Plus on communique, euh, moins on, on, on agit, je dirais. Sur le mépris, je pas envie d'y revenir. Effectivement, il a eu euh, beaucoup de mots. Euh, là, d'une certaine manière, il méprise euh, l'opposition. Euh, c'est quand même une manière de, de, de poser le débat, moi qui me gêne, quand il dit les, les extrêmes euh, ce sont des menteurs. Euh, je pense qu'ils ont une vision différente, euh, de lui-même, est-ce qu'on doit les qualifier Il dit que les des autres se sont débinés sur leur comme l'a rappelé Gauthier aussi. Un parti qui au second tour de la présidentielle qui euh, représente des milliers de français, des millions de français euh, d'extrême, je ne crois pas. Donc là, euh, il dit je ne suis pas méprisant et d'une certaine manière, il méprise euh, toute une partie euh, de la France et ceux qui euh, <rire> les représentent. Donc là, il y, y a une contradiction. Donc, bon, mais, mais, mais moi, je, je, je reviens sur le fait que oui, plus il parle, euh, moins il agit et euh, effectivement, l'interview pouvait apparaître convaincante, euh, mais elle arrive bien tard, si vous voulez. Euh, il commence à dessiner, moi, je trouve justement une vision. Euh, effectivement, il nous explique pourquoi cette réforme de la, des retraites, parce qu'il faut produire plus qu'un pays qui ne produit pas, qui ne travaille pas, euh, ne peut pas être souverain d'une certaine manière. Il nous dit que euh, la colonne vertébrale de la France, c'est les classes moyennes, c'est eux qu'il faut aider. Il nous dit qu'il faut réindustrialiser. Bon, tout, tout ça est intéressant. D'ailleurs, c'est un, un programme qui a été plutôt. Sous, défendu par des souverainistes. Euh, compte quand même, qui, qui Alexandre,
1: et 13 milliards d'euros d'investissement prévus par 28 oui. entreprises, ça ferait environ 8000 emplois. Vous qui êtes toujours si pessimiste sur le... Non mais de ça France, trop tard. Ça va pas si mal. Il annonce il
0: tout, tout, tout ça, ça au moment où il n'a plus les manettes en réalité. Vous un, quand même à bah, trouver C'est du... un poulet qui n'a plus de tête, le président ju, de la République Juste d'un mot, je laisse la parole à Karima. Il faut distinguer les promesses d'investissement des investissements effectivement réalisés, quand on regarde les promesses d'investissement, la France est numéro un, quand on regarde les investissements réalisés sur toutes les dernières années, ça n'est systématiquement pas le cas. Donc après et donc c'est que les promesses des investisseurs ne sont plus pas tenues Oui, elles ne sont pas tenues pour des tas de raisons différentes. Et par ailleurs, mais ça il y a répondu dans l'interview parce que Gilles Boulot lui avait posé la question, il se trouve que les investissements en France créent moins d'emplois que les investissements bon. industriels dans les pays étrangers.
1: Dernier mot, et peut-être que Dylan Slama voudra dire un mot aussi
2: moi, je voulais revenir sur euh, la déconnexion, le côté, le, le mépris. Hein. Mm -hmm. C'est que pendant la période du projet de loi de réforme des retraites, il était totalement absent, voire même fantomatique, où il était euh, à l'extérieur du pays, fuyant à l'étranger. Donc, quand c'est une mesure absolument impopulaire, où les Français ne le suivent pas du tout, bien, il se cache, il est ailleurs. Même pendant la campagne électorale, il n'y a pas vraiment eu de campagne, il, est, il a laissé un peu les choses aller, il se, il se cachait un peu. Et là, il revient en force parce que il est dans son élément maintenant. Hein? Il veut, justement, il euh, n'y a personne, comme on dit, qui est contre le, la, la crème glacée au chocolat. On parle, de quoi, d'investissement, d'économie, oui, oui peut-être ici. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il arrive, c'est un peu plus facile pour lui, il est dans son élément. Et moi, c'est un peu ce qui m'a frappé. Je trop. Je vois cette déconnexion par rapport au peuple, c'est qu'on le sent hyper à l'aise avec, justement, les chefs d'entreprise à Versailles. Là, on le voit donner des ah, mains, bah, oui, tout là, ça. Élément, Donc, là. avec, le, <rire> si vous voulez, le capital, avec ce... ce il est mieux face à de mosque face à un
1: manifestant avec une casserole. Avec les casserolades
2: c'est plus compliqué.
1: Les casseroles à Versailles qui ont été tenues à distance aujourd'hui, oui, euh, oui. Gauthier d'ailleurs.
5: Oui, exactement. Il y avait un grand, encore un grand périmètre de, de Puisque sécurité. Puisque ce fameux sommet chou France que... avait lieu au
1: château de Versailles, je le rappelle. Absolument. Et qui d'ailleurs, il y dîne avec euh, les
5: grands capitaines d'industrie euh, ce soir. Mais vous venez de dire, on l'entend trop. Mais après avoir dit, euh, on l'entend pas, où est-il Donc en fait, on le critique aussi tout le temps. Ah oui, mais les... c'est où tout l'un ou tout fait... l'autre oui dire, mais c'est pas ça, ça cache quelque chose effectivement Slamac
1: ça... n'a pas encore parlé c'est pas à l'avocat que que vous êtes que je vais euh, rappeler que bon, dans la crise dans la en l'occurrence chez les avocats c'est pas toujours le cas mais pour que la parole compte il faut qu'elle soit rare disait l'autre bah, ce qui est sûr c'est que pendant 60 ans quand quand il, quand il parle mais pour quels effets qu'est-ce Quand, parle, quand parle, elle est rare,
5: parle, elle parle, rare parle, on le critique aussi sur la période mmh. du débat sur les retraites effectivement on a dit il fut à l'étranger il est fantôme es quand inexistante
1: on la critique aussi non, mais, euh, bah, totalement inexistante elle était très pour rare. mettre cela comme un avocat,
8: ça. ce qu'on peut dire c'est que quand il était sur le banc des accusés il a fait usage de son droit au silence voilà. oui, c'est ça bien choses, résumé maintenant que les choses se sont un peu tassées et que le verdict très négatif est tombé euh, il reprend la parole mais euh, lorsque je dis que le verdict négatif est tombé c est, c est, je pense qu'il est perdant partout il est perdant politiquement parce qu'il a d'une certaine manière cassé sa première ministre et cassé un petit peu euh, le Parlement, mais mais non, il une phrase extraordinaire sur Mais Il est aussi et ça je trouve que ça n'a peut-être pas été assez souligné. Il a aussi perdu sur sa réforme parce qu'il dit j'ai fait ce que j'ai dit. C'est pas vrai. C'est pas sa réforme qui est passée. C'est une réforme au rabais et c'est une réforme qui lui a pas permis d'obtenir ce qu'il voulait, ce qui était un véritable, son véritable but. Ça veut dire garder la note de la France au même niveau. La note de la France a été dégradée. Donc si vous voulez, il a perdu parce qu'il a pas fait la réforme qu'il voulait. Il a perdu parce qu'il a cassé sa première ministre. Donc si vous voulez, il a perdu de tous les côtés et à tel point qu'il est obligé d'en revenir, oui. qu'il d'en revenir à ses fondamentaux. Ça veut dire, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire dire en dehors de moi c'est le chaos. En de moi c'est des extrêmes et donc je suis le seul. Et, et, et sur alors, le mensonge quand même pas très vite parce que, que j'ai promis la, la, la parole à Gauthier il, à il, bon il accuse
7: ses adversaires d'être des menteurs alors moi je trouve qu'en démocratie c'est problématique mais s'il y a quelqu'un qu'on peut accuser de mensonge euh, c'est bien lui. D'abord la réforme des retraites au départ ça devait être une réforme euh, structurelle euh, par point il a dit lui-même que la réforme paramétrique ça ne servait mais à expliquez. rien donc il s'est contredit ensuite il a expliqué que tout le monde allait, allait toucher 1200 euros donc euh, euh, s'il y a lui. des gens qui ils sont pris en flagrant délit de mensonges et bien le gouvernement lui-même. Euh, sur Elisabeth Borne non, parce
5: que
1: Oui, quand même... il y a eu un mot oui. pour Elisabeth Borne. C'est très mot pour...
5: intéressant, c'est la dernière question de Gilles Boulot. On ouais. demande, Elisabeth Borne, elle est où dans un an Puisque ça fait un an, demain, demain ça fera un an qu'elle est à Matignon. Il ne dit pas que dans un an, elle est toujours à Matignon. Et ça m'a rappelé... Euh, Mais lui donne ]issement. sa confiance
1: quand même, il a, il a réitéré... Je suis, fier, et... je suis
5: fier, oui, je suis fier de l'avoir nommé. L je... passé, ça lui fait une belle
1: jambe à
5: Elisabeth Borne. Mais quand il s'est déplacé en Alsace, quand il a lancé sa grande tournée ouais, euh,
1: en France, tour France, un journaliste, un
5: confrère, lui pose cette question. Est-ce qu'Elisabeth Borne sera toujours à Matignon le 15 juillet Il entend parfaitement la question. Il regarde le journaliste dans les yeux, il sourit et il passe son chemin. Et l'un de ses conseillers m'avait dit, ça, c'est totalement ravageur. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, les jours d'Elisabeth Borde sont comptés à Matignon. D'ailleurs, on voit qu'elle aussi s'active, hein, Je le disais tout à l'heure. Elle multiplie, elle aussi, les interviews. Elle était à la Réunion pour essayer de... Ah, je croyais qu'elle s'active pour chercher mais un... Non, bureau. elle, elle, elle s'active pour convaincre son principal <rire> employeur, principal, va, Emmanuel
1: Macron. France, mais c'est pas déjà le prochain nom de Pôle France, 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 euh... France... Travail. France,
0: France Travail. Mais cette retraite, moi, j'ai trouvé Pardon. juste d'un mot qu'elle était quand même assez sexiste, que je suis fier de Sexiste? La... Oui okay. bah oui je veux dire Elisabeth Borne, bah oui parce que comme s'il la réduit au fait qu'elle soit une femme ah, Il n'est oui. pas fier parce que d'accomplissement politique, il n'est pas fier d'ailleurs il ah, ne oui. cesse de la <rire> ne cesse de la corriger <rire> bon, sur son interprétation sur... ben bah non mais si ça j'entends mais on arrive je suis au... désolé on je arrive à la pause de la réduire euh... à sa qualité c est, c est de femme pas. elle est bien d'autre chose que ça me semble-t-il rapidement pour s'il vous plaît Ben oui mais c'est
6: sexiste quand on l'a réduit à ça Cela dit moi ce qui m'a un peu choqué pour conclusion Tatiana. Non, si, sous son quinquennat, si. Ce qui m'a choqué cela dit, c'est ce « et en même temps », qui parfois, quand même en termes d'image, les symboles ont un sens quand même. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'il va, il va enfin s'attarder sur les classes moyennes, qu'il va enfin aider les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et il est au château de Versailles, tel un monarque. À un moment donné, on a des gilets jaunes. Et des il faut les faire rêver les patrons, euh, Tatiana. Je, non, mais si vous voulez, je pense quand même qu'on a un petit souci à chaque fois. Souvenez-vous quand même, quand il a annulé au dernier moment la venue euh, du roi Charles III, parce que euh, il s'était dit que c'était peut-être un peu compliqué justement à ce moment-là de le faire venir. Euh, parce qu'il qu y, y avait des gens, oui, mais je vous vois en train de, de tomber dans les pommes et tout va bien, ne vous inquiétez pas. Enfin, mais non, mais, mais on ne va pas tout lui reprocher.
5: Un, un
1: verre d'eau pour Gauthier,
5: Gauthier ouais. Non, mais on ne peut pas <rire> tout lui reprocher, c'est qu'il fait venir effectivement les capitaines d'industrie. <rire> il obtient
6: 13 milliards, 8000 emplois. Mais c'est pas ça que je critique mais Non, il, il, faut, les, les il faut les réunir où alors Mais c'est pas ça. Bah, peut-être que le château de Versailles n'était pas forcément. Mais ça se fait depuis, depuis le départ au château de Versailles, c'est le sommet de Vous êtes encore jeune, mais les symboles ont un sens. Vous
5: m'attaquer sur mon âge. Non, non,
6: mais c'est vrai. Les symboles
5: Personne n'a
1: fait la Révolution
6: française en sur
1: ce, en ce plateau. J'adore ces arguments d'autorité. J'aime beaucoup ce terminer. petit échange. en, en
6: termes de politique C'est important les symboles, pardon. Mais là, il y a un vraiment. vrai décalage. On parle d'inflation, on, on parle de gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est très important de réinvestir la France, de réindustrialiser la France. Mais peut-être que c'était pas forcément le meilleur endroit pour le faire aujourd'hui. En termes de symboles, il pourrait parler français. En termes de symboles, pardon. En termes
8: de
1: symboles, il pourrait parler français. ce que j'aimerais d'ailleurs. On n'a pas le temps, mais une question que j'aurais bien aimé poser. Est-ce qu'on est capable de réindustrialiser la France sans faire appel aux patrons et aux grandes industries étrangères est Surtout, euh... est-ce qu'on est capable de réindustrialiser
0: la France ah, pas... avec bon, la politique
1: de la Banque Centrale Européenne à l'heure actuelle On est très en non. retard. retard. Gauthier, je vous remercie ou vous voulez rester jusqu'à minuit Je n'ai pas l'autorisation, il faut que j'aille me coucher parce que je suis. Jeune. Ah
7: <rire> Excellente
1: réponse. Merci Gauthier, vous revenez quand, quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. C'est gentil. Bon, sans rancune. Hein, euh... bah, non, moi, bah. je n'ai aucune rancune. Bon, très bien. On marque une très courte pause et on s'intéresse au, au trafic de drogue qui prospère dans les villes moyennes avec les règlements de compte et les violences. Qui les accompagne. Plusieurs reportages et témoignages à suivre. A tout de suite. Le retour sur le plateau de Soir Info, 22h32. On est un tout petit peu en retard, pardon. Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité.
3: passe à la sécheresse et à l'approche d'un nouvel été à haut risque concernant les incendies. Les députés ont commencé l'examen de mesures pour mieux prévenir les feux de forêt. Parmi elles, le renforcement des débroussaillements obligatoires. La proposition de loi, déjà adoptée en première lecture par le Sénat, doit être débattue jusqu'à mercredi à l'Assemblée nationale. En Meurthe-et-Moselle, l'auteur présumé de la fusillade de ville samedi a été interpellé tôt ce matin. Il s'agit d'un multirécidiviste au lourd Judiciaire. La fusillade est probablement liée à un trafic de stupéfiants survenue sur un point de deal. Elle a fait cinq blessés, dont trois graves. Une information judiciaire sera ouverte mercredi. Et puis le FC Nantes sanctionne le footballeur Mostafa Mohamed financièrement mais pas sportivement. L'attaquant a refusé de jouer hier contre Toulouse pour ne pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQIA+. Le montant de la sanction n'a pas été communiqué mais la somme sera reversée à l'association SOS Homophobie.
1: Toujours en compagnie de Tatiana Renard-Barrez, Karim Abrique, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou. Maître Dylan Slama, le trafic de drogue prospère désormais dans les villes moyennes. Cinq blessés dont trois graves à villerue en morte et Un troisième mort en moins d'une semaine à Valence-dans-la-Drôme. Ces deux communes touchées par des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants avec une violence identique donc à celle des grandes agglomérations. On va discuter de ce phénomène. Regardez d'abord quelques explications.
9: En moins d'une semaine... Quatre personnes ont perdu la vie dans différents règlements de compte sur fonds de trafic de stupéfiants. À Marseille, mercredi dernier, une mère de famille a été tuée lors d'un affrontement entre deux gangs. De nombreux coups de feu ont également été échangés dans la petite ville de Villerupte en Meurthe-et-Moselle, faisant cinq blessés. Enfin à Valence, plusieurs fusillades ont eu lieu ces derniers jours. Trois morts sont à déplorer. Au total, cinq fusillades en moins d'une semaine, avec la particularité de toucher des villes moyennes, comme l'explique le maire
10: de Valence, Nicolas d'Aragon. Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ce que j'ai décrit au ministre de l'Intérieur et à la Première ministre il y a deux ou trois ans, en leur écrivant régulièrement pour leur dire attention, nous sommes dans une ville de taille moyenne, on peut maîtriser la délinquance à condition d'y mettre les moyens. Ça n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une prise de conscience en ce moment, c'est ce que j'espère. J'espère que l'État va enfin se rendre compte que les élus locaux connaissent bien leur territoire et que quand on appelle leur attention, ça n'est pas juste pour le plaisir d'écrire.
9: Pour revenir au calme dans la Drôme, la CRS8, unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, a été dépêchée sur Place.
1: Le trafic de drogue se diffuse partout, Maître Slama. C'est plus l'apanage des, des quartiers sensibles. Des quartiers sensibles, pardon, c'est un phénomène qu'on a vu venir de, de longue date. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
8: Bah, on en est arrivé là parce que euh, c'est un phénomène. Alors, je ne vais pas dire que c'est un phénomène nouveau. Euh, maintenant, ça fait quelques décennies. Mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est un phénomène dans lequel euh, la délinquance euh, s'organise et progresse. Euh, en même temps, j'ai envie de dire que progressent euh, les services de renseignement et euh, les services d'enquête. Donc, il faut toujours je vais juste attention.
1: Pardon de vous couper. Je vais juste citer quelques noms de villes, juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Brive-la-Gaillarde, le Creusot, Cavaillon, Limoges, Poitiers, Alençon. Et c'est une liste évidemment non exhaustive. C'est un phénomène vraiment profond bah qui oui, est en train de se diffuser dans notre pays. Vous
8: savez pourquoi ça va aussi loin dans le pays C'est tout simplement parce que tout le monde consomme. Si vous voulez, tout le monde consomme, dans toutes les sphères de la société, dans tous les milieux sociaux, et on le voit aussi avec la liste que vous venez d'égrainer, euh, dans toutes les villes de France. Si vous voulez, c'est pas l'apanage le, le, simplement des villes urbanisées, des grandes villes, Paris, de certains arrondissements. Tout le monde, aujourd'hui, on est le pays qui consomme le plus. Donc, nécessairement, si on consomme le plus, il faut bien que les gens euh, aillent acheter, euh, j'ai envie de dire, de la manière la plus simple possible. Si vous voulez, c'est comme tout aujourd'hui. C'est comme Uber, etc. Il faut que ce soit simple d'accès et donc il faut aller vers le consommateur. Euh, et donc, la vraie difficulté, elle est là c'est euh, comment faire en sorte que, euh, il il n'y a plus d'offres. parce que moi je suis persuadé que le problème C'est libérisation de, de la demande drogue. pardon et je suis persuadé que le problème c'est pas un problème d'offres, c'est un problème de demande et tant qu'il y aura de la demande il y aura une offre on pourra essayer de couper on pourra de sanctionner on pourra essayer d'enfermer tout le monde vous savez aujourd'hui je crois que c'est 240 000 personnes qui travaillent en France dans le trafic de stupéfiants c'est à peu près autant que le groupe La Poste donc si vous voulez avant d'enfermer tous ces gens là je rappelle qu'il y a 60% Alors, places de, de La prison. Poste
1: d'ailleurs je me souviens qu'il y a plus de points de deal à Marseille que de bureaux de vous donc
8: cet exemple vous voyez mais il y a oui, 60 oui. Mais il y a 60 places de prison en France dire qu'il faudrait en construire quatre fois plus donc à on enferme tout le monde, on n'y arrivera jamais. Donc, tant qu'il y aura autant de demandes, eh l'offre, elle arrivera euh, à trouver un écho. Mais alors, pour qu'on règle le problème de demande, bah, c'est beaucoup plus compliqué et
1: beaucoup plus long et peut-être beaucoup plus ambitieux et exigeant, mais je suis persuadé que c'est comme ça qu'on y arrivera. Avant qu'on poursuive la discussion, que chacun s'exprime, je voudrais juste qu'on aille un instant à Villerue. Donc, euh, je vous avoue que j'ai découvert le nom de cette ville, je, je ne la connaissais pas, euh, j'en suis j'en suis désolé, en Meurthe et Moselle. Et malheureusement, on, pour ceux qui découvrent cette ville, eh bien euh, cinq blessés, dont, dont trois graves ces derniers jours. Régine Delfour est à sur les lieux, regardez en, en, en quelques secondes la situation sur place.
11: C'est ici qu'une fusillade a éclaté samedi à 18h30. Il y a encore les traces où un jeune homme de 17 ans a reçu une balle en pleine tête. Alors pour vous montrer un peu le contexte, nous sommes sur un point de deal et il y a sur le mur les différentes drogues qui sont vendues avec les différents tarifs. Cette fusillade serait donc un règlement de compte entre deux bandes rivales. L'auteur présumé de la fusillade a 38 ans. Il est connu des services de police depuis l'âge de 16 ans. Il a 140 mentions judiciaires à son Actif, Il a été interpellé ce lundi matin, il est placé en garde à vue et sa garde à vue devrait se terminer mercredi matin.
1: Est-ce qu'il y a encore des, des, des endroits en France aujourd'hui qui échappent à ces problématiques d'insécurité chronique
7: Il faut l'espérer, mais de moins Certe. en moins. C'est ça la, 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 la réalité, c'est qu'on nous a d'abord dit euh, c'est les territoires perdus de la République et aujourd'hui il, il se il se multiplie et ce qui est inquiétant c'est que on veut euh, en plus euh, exporter certaines problématiques qu'on connaissait dans ces quartiers, euh, dispatcher euh, les migrants euh, dans le reste de la France. Je crois que ce n'est pas le, euh, le moment. Alors, je ne fais pas le lien immédiat entre migrants euh, et, et, et trafic de drogue, mais c'est souvent des, des, des cités à forte population immigrée où les gens ont eu du mal euh, à, à, à s'intégrer, puisque les migrants, généralement, ils restent. Euh, et, et dans une société qui connaît déjà des problèmes, l'intégration est de plus en plus euh, difficile. Donc, euh, euh, je crois qu'il est temps de, de, de faire un moratoire sur cette immigration, de repartir à zéro. Et pour ce qui est de la drogue et, et, et des trafics, bah on sait qu'il faut jouer sur différents leviers. Il faut jouer à, à l'international parce que euh, la drogue ne vient pas de nulle part et qu'il euh, faut éviter qu'elle qu qu vienne au maximum sur le territoire. Mais il faut aussi, dans les quartiers, faire un travail de, de harcèlement y compris auprès de, de ceux qui sont en bas de l'échelle. Moi, je je pense, euh, du trafic, parce que c'est comme ça aussi qu'on les, qu les décourage, peut-être euh, durcir euh, les peines. C'est très bien de démanteler des gros, des gros réseaux, euh, mais ça prend du temps. Euh, et pendant ce temps-là, les gens qui, qui habitent dans ces quartiers sont, sont pris en otage. Mais, ça que moi, je pardon, qu mais pas hésiter je aussi. trouve que il... Dylan Slama
1: a soulevé un point euh, évidemment euh, important, et je pense qu'il l'a tapé dans le mille. C'est vrai qu'il y, y a évidemment des consommateurs... Euh, pas uniquement dans les 5 grandes villes de France ou dans les 10 grandes villes de France. Et, ben est... et, 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 et faut... jusqu'ici, ces gens-là allaient s'approvisionner dans les grandes bon, villes proches. Bon donc ça... c'est vraiment... C'est exactement ça. C'est l'offre qui est en train de se généraliser et d'aller euh, vers ça que le plus que grand je vous monde.
7: disais qu'il ne faut pas Arima. seulement démanteler les réseaux. Si vous voulez taper les consommateurs, il faut aussi... Et pardon, les, les, mais les migrants, les, ils ont bon dos. Hein. Là, je ne suis les, pas les, sûr qu'on soit euh, les forcément les, sur cette problématique-là. Non, mais le, le, le sujet, c'est aussi que l'insécurité se, se dispatche sur toute la France. Quand je disais qu'il fallait euh, faire du harcèlement sur le terrain auprès euh, des, 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 de, de, de ceux qui ne sont pas forcément des gros trafiquants, c'est aussi pour taper sur le consommateur parce que vous n'allez pas aller... Le chercher chez lui. Donc vous allez <coughs> aller le prendre en dans <coughs> en délit. Et là, faudra il faudra qu'il ait effectivement des amendes beaucoup Alors, plus je maître euh, donne... Alors je vais mettre cela rapidement, mettre cela, parce ouais. vous répondez directement Alors, à Alexandre et Karima en et Nina
1: Sana Désolé. Taper
8: sur le consommateur est un non-sens. Un consommateur, ah, on n'arrête pas, pas de le énorme. faire consommer en le tapant dessus. Vous pouvez l'enfermer. S'il a un problème avec la drogue, c'est comme avoir un problème avec l'alcool. Ah, vous allez le forcer vous à vous arrêter quand même. Dessus. Non, vous n'y arriverez pas. Je vous le dis, c'est une pathologie. Si vous voulez, on l'a vu quand même avec l'affaire Palma. On quand même pendant des jours et des jours. Par Pierre Palma, on en a parlé beaucoup. C'est un problème de santé. C'est un problème de dépendance et c'est une pathologie. Vous pouvez leur taper dessus, ça ne changera rien. Le voilà. cannabis, il
7: y, y, y a un pourcentage délirant de gens qui, qui en ont consommé. Ce pas tous euh, des toxicos. Il y a des consommateurs, consommateurs habituels avec lesquels on peut, on, peut euh, Alors, voilà, on, va,
1: on va répartir la parole, s'il vous plaît. Karim Abrik et Tatiana Renard-Barzac.
2: On dirait qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire que le gouvernement... On continue, on persiste maintenant à dire non, on ne veut pas, par exemple, légaliser le cannabis, la marijuana, mais en même temps, on ne met pas les moyens pour vraiment lutter contre les ben trafiquants. Les moyens sont
1: dans beaucoup de grandes villes, non, mais... mais attendez, euh... Non, mais on parle de quoi? on mais parle de... de la ruralité qui ben commence C'est ça de, qui nous intéresse, je parle de, de, de ce ces
2: sort. petites villes, mmh. effectivement, les villes moyennes et même petites villes, et on voit que ce trafic est en train de gangréner plusieurs endroits à travers le pays. On est en train littéralement de laisser entre les mains des trafiquants des villes qui étaient jusque-là assez paisibles... Hein, les fameux points de deal qui se multiplient. Vous avez parlé de la demande, Maître Slamas. C'est une chose, effectivement, la demande. Mais s'il y a une demande aussi, il y a aussi la place, la question de, de la place qu'on donne aux trafiquants. S'ils ont l'impression d'avoir le champ libre, hein, comme ça, ils peuvent se, se gratter le ventre et se dire, bah, de toute façon, on voilà, peut aller sans gêne. C'est le mimétisme
1: de ce qui se passe dans les grandes villes. Exactement, c'est le
2: mimétisme, mais c'est aussi le, les, la question des représailles. S'ils sentent qu'ils ont le champ libre, pour investir euh, toutes ces villes-là, c'est qu'au fond, il n'y a pas de présence policière assez accrue, il n'y a pas de réponse judiciaire ça. et, bien, on va et une il y a un, un, un laxisme dans la réponse judiciaire.
1: Moi, juste avant de passer par Tatiana, promis, juste un mot euh, Dylan Slama, euh, parce que comment il se... Non, mais parce que j'ai un avocat pénaliste sur le plateau, donc évidemment que sur un sujet comme celui-là, ouais. je vais euh, principalement vers lui. Euh, comment on peut expliquer que ça se diffuse comme ça dans ces, dans ces villes petites ou, ou villes moyennes? Est-ce qu'on a des, déjà des débuts d'informations sur les personnes qui dirigent ces trafics? Comment est-ce qu'on arrive à passer d'une ville comme Marseille à Cavaillon, Avignon ou des petites villes alentour. Ah, Comment s'organisent si si ces trafics-là Je
8: vous refais un peu la, 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 pas la même réponse que tout à l'heure, mais je vous répète que c'est 240 000 personnes. Il faut se rendre compte de ouais. ce que c'est, 240 000 personnes. Donc, si vous voulez, ils sont très bien organisés. Il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent s'occuper de tout. Il y a des études fois, de marché, quoi. Sur la question euh, de, de, de la répression en disant qu'il faut plus de force de l'ordre, je, je le dis, sur 240 000 personnes, vous pouvez en enfermer euh, 10, vous pouvez en enfermer 15. Il y en a 10 autres qui prendront la place derrière parce que c'est de l'argent, parce que, euh, si vous voulez, les choses sont structurées de telle manière à ce que ce ne sont pas alors euh, des individus qui sont irremplaçables, euh, ce sont des rôles. Et alors si vous allez aller du côté des solutions, euh, je pense ouais. qu'il en existe. Moi, je, vous dit là, je pense, c est, c est je pense que c'est un problème de demande et pas un problème d'offre. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de demandes. Bah, Comment on fait ça Oui, il y a un volet répressif. Je ne dis pas du tout le contraire, je ne suis pas angélique, mais je pense aussi qu'il y a un volet préventif qui n'est pas du tout envisagé pour l'instant. On fait de la prévention sur les 5 fruits et légumes par jour, on fait de la prévention sur la cigarette, on fait de la prévention sur les 5 fruits et légumes. Je ne le fais pas, mais en tout cas,
1: on me dit 5 fois par
8: jour de le faire. On ne peut pas acheter un produit aujourd'hui voir une pub sans qu'on nous dise de faire attention et de manger de L'État euh,
1: est est-il désengagé de la ruralité Écoutez la syndicaliste policière euh, Linda Keob qui était sur notre plateau cet après-midi. Tatiana, vous, vous répondez.
12: À Valence comme à Villerup, enfin on parle de villes moyennes qui ne connaîtraient pas la délinquance. En réalité, ce sont des villes qui connaissent la délinquance. Comme l'a dit le maire, en effet, elles pourraient être maîtrisées, mais elles ne le sont pas. Il faut savoir qu'à Valence, ça fait déjà une dizaine d'années, peut-être même avant d'autres grandes agglomérations, que la ville a cédé au trafic de cocaïne et d'héroïne. Ça fait déjà plus de dix ans qu'à Valence, ça existe. Pourquoi Parce que... Géographiquement, la ville se trouve quand même un petit peu à la croisée des chemins dans le sud de, du pays. Et donc, du coup, il y a une facilité d'accès à la ville par des trafiquants qui vont ensuite rayonner, voire dans, enfin, en France, mais également dans, dans les pays limitrophes. Et puis, euh, on a aussi une politique qui a été menée. Hein, vous savez, le service public, ce se démantèlement progressif avec une mutualisation des moyens, et particulièrement à Valence où le quartier fond qui a été touché, là, frappé par euh, les règlements de compte, euh, s'est vu fermer son poste de police il y a une dizaine d'années environ. Ce qui veut dire en fait que l'État progressivement a retiré ses billes de ses quartiers qui avaient besoin en fait d'une présence forte de l'État. Et progressivement, ce sont les trafiquants qui ont mis la main dessus.
1: Tatiana on a barzac, on a délaissé un peu trop, le, même beaucoup trop le, le rural. On n'a pas les forces pour lutter contre ces trafics. Les délinquants en profitent. D'autant que les clients, évidemment, on le dit depuis 10 minutes, ils sont là, ils sont partout.
6: On a déjà du mal, en fait, à lutter dans les grandes villes, notamment Marseille, contre cela. Alors comment, on, comment on pourrait là maintenant s'occuper des, des petites, des petites villes C'est un peu le souci, Il y a un problème de moyens d'abord. Bah, C'est ça. Avec les forces de l'ordre n'ont pas les moyens. Donc ça c'est la première problématique. Après il faut aussi donner les moyens euh, pénaux, c'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être une procédure pénale qui soit accélérée dans certains cas, euh, et puis une procédure pénale aussi qui où la, la sanction soit certaine. C'est ça aussi, c'est-à-dire que il y a aussi une sorte d'impunité euh, parfois dans certains cas, qui pose non mais un sentiment d'impunité qui pose question, c'est-à-dire que tout et n'importe tout le monde peut s'improviser un jour euh, trafiquant en drogue en pensant qu'il y aura pas forcément une sanction certaine. Et puis manier les armes de guerre de façon assez euh, hallucinante aussi. Et puis troisième chose, il y a aussi une question de courage politique. Parce que le jour où on s'attaquera aussi à cette problématique, il faudra non seulement mettre les moyens, mais aussi avoir la volonté de le faire. J'entendais avec, euh, avec effroi, très honnêtement sur votre chaîne, euh, un policier euh, qui expliquait qu'en fait euh, le problème c'est qu'il allait falloir aussi réfléchir aux conséquences, si on faisait entrer la police dans certains quartiers, aux conséquences euh, de cela. C'est-à-dire qu'il y aurait évidemment des tirs. Bah, il y aurait des il y aurait des dommages collatéraux il y aurait des victimes, il y aurait peut-être voilà, en effet peut des émeutes. Non, je, je pense que je pense que il faut pas tout de suite en passer par là. Ah, tout de suite. Mais, Pardon, mais je, je an pense an, que non. Moment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu sous-estimé. Je suis d'accord avec vous. Il faut il faut aussi s'en prendre aux consommateurs. Mais il faut se dire que le, le marché a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il y a quand même la cocaïne qui déferle sur notre pays avec une manne financière absolument incroyable et qui vient parce qu'en fait les trafiquants mais bah, qu'est-ce qu'ils font en fait ils vont D'endroit en endroit, et puis quand ils voient qu'un il marché est déjà pris, ils vont un petit peu à côté. En fait, c'est ça qui se passe. Donc, du coup, ils se retrouvent à aller dans un endroit il qui est tue, un marché. Ils
1: celui qui était le pris. Oui, mais comme, marché, comme il y a une guerre des clans, ils
6: se délocalisent. Ils ont ouais, raison. Ouais. Et donc, si vous voulez, je pense aussi que les nouvelles drogues aujourd'hui, l'importance de ces nouvelles drogues, et on le voit dans, dans les pays limitrophes, on en parle souvent quand même avec Jean-Sébastien. Pays-Bas, c'est devenu un cartel. Il y a quand même les petits qui sont protégés. de euh, La famille royale protégée aussi. Euh, parce qu'ils sont menacés de mort. Donc, Je pense qu'on va malheureusement en arriver là si on laisse cela s'installer et c'est ce qui nous pend en est parce que nous sommes un marché extrêmement juteux, malheureusement... Euh, Premier pour, consommateur pour, euh, pour, euh, européen de cannabis. Oui, et puis euh, un marché juté aussi, c'est ce que j'ai déjà expliqué la semaine dernière, pour des pays comme le Mexique qui ont déjà sursaturé les, le marché américain et du coup qui considèrent que la France est un Eldorado. Donc, il y a malheureusement tous ces tripes-là. Et enfin, dernière chose, pardon, l'éducation. Parce que le jour où on considérera que les parents sont aussi responsables de leurs enfants euh, et doivent aussi euh, considérer que leurs enfants n'ont pas à traîner dans la rue à pas d'heure euh, et faire aussi attention à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains des trafiquants pour devenir des petites mains justement, mmh. peut-être aussi parce qu'il nous On intéresse, ce
1: serait surtout d'aller chercher les, les gros, et eux ne sont pas bah, des, oui, sont pas pas que des que mineurs pas dont les parents pas doivent s'occuper, a priori. Je parle des petites mains qui a vous avez les gros, malheureusement, vous avez raison, mais les petites mains, sont plus faciles à attraper. c'est
6: eux qui pourrissent la vie des quartiers, ceux qui bloquent les quartiers, qui empêchent les gens d'entrer d'aller... J'arrive tout de suite,
1: Jean-Sébastien, mais en parlant de vie pourrie dans les quartiers, pour les pour les habitants, je voudrais que vous écoutiez ce témoignage. Un habitant de Valence, où il y a eu encore une fusillade il y a quelques jours, qui a décidé de déménager à cause des conséquences de ces trafics. Il s'est livré à nos équipes, écoutez-le.
13: Ça commence à être un point un quotidien parce qu'on entend des tortures, des, euh, des séquestrations, des, des meurtres, des... on entend plein de choses. Hein. Le souci, c'est qu'eux, ils, ils vont tuer des gens qu'ils ont sur leur liste, on va dire. Et ils ont telle personne, telle personne, ils vont tuer telle personne. C'est pour le paraître, c'est le, le, montrer sa force, pour aussi euh, le, les trafics de drogue, pour un peu de tout, en fait. Hein. C'est pour montrer qui est le plus fort et... C'est assez bête en plus, on est des quartiers, on doit s'unir.
0: Avec ces homicides, est-ce que tu as changé ton quotidien
13: bah Oui, du coup, euh, même ma famille, bah on, on veut déménager. En fait, le souci, c'est qu'on ne peut pas sortir. C'est qu'à partir de 17h, 18h, on ne peut pas sortir. Il m'est déjà arrivé des trucs en fait. En rentrant tard, il y a des personnes qui sont passées à côté de moi armées, qui voulaient me tirer dessus, je me suis déjà fait braquer. Comme les soirs pour rentrer, comme je finis tard le travail, ben, ils bloquent parfois les routes. Ils bloquent les routes avec les barrières des travaux. Ils sont habillés tout en noir et ils regardent c'est qui, ils nous laisse passer. Voilà, c'est vraiment une dégradation comme Marseille, comme Grenoble, comme Lyon. C'est ça, ça commence assez, à être assez chaud pour une petite ville. Parce qu'on est quand même des petits quartiers. Et pour un petit quartier que ça se passe comme ça, c'est assez compliqué, assez chaud. Et le quoi.
1: con, c'est... Jean-Sébastien Jean Ferjou, preuve que le, le trafic de drogue s'installe partout en France.
0: Oui, que c'est un problème global.
1: Il va falloir arrêter de regarder passer les trains
0: oui, mais c'est vertigineux quand on voit, il y a le fait effectivement que ce soit un problème qui dépasse de très loin à la France. Hein, la production de cocaïne qui a doublé en Amérique latine et qui déferle maintenant euh, sur l'Europe avec des moyens gigantesques. Souvenez-vous euh, de la procureure de la République de Paris qui disait « c'est jusqu'à la stabilité même de nos institutions ». Qui est en cause C'est euh, parce qu'on peut acheter n'importe qui quand on dispose d'autant d'argent que les trafiquants euh, de cocaïne. Mais c'est un problème de sécurité, c'est un problème d'offre, c'est aussi un problème de demande, bien sûr, parce qu'il y a la demande incontestablement. Et ça, il y a les drogues illégales et il y a aussi les drogues légales. Et maintenant, on le voit, y compris chez des mineurs, il y a des mineurs qui deviennent addicts à des antidépresseurs euh, ou des mmh. anti euh, mais Ça, on le sait, on en parle anti... beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on reste sur cette question. Oh, mais ça que fait partie d'un Un petit du peu sujet. nouvelle,
1: même si elle date pas d'aujourd'hui, mais sur ces vraiment cette, cette France rurale, cette France euh, des villes moyennes qui est en train de, de ressembler à la France de Marseille, oui, de Paris, de Lyon.
0: Parce que la crise de sens, la crise existentielle à proprement parler, eh ben, elle est effectivement partout en France. Peut-être parce que les modes de vie se sont unifiés euh, aussi. aussi et qu'avant, euh, j'en sais rien, peut-être que les gens en province et je suis provincial, donc j'assume totalement, hein, regardaient peut-être plutôt une série euh, sur TF1 et que maintenant tout le monde voit des séries euh, sur des plateformes euh, de streaming et que ça euh, unifie peut-être les... Oui mais ça fait partie, ça fait partie des ouais, choses. Ouais. Parce que le, le, c'est un sujet de santé publique, comme on le disait. Mais il faut, de toute façon, faire quelque chose. Il y a des pays sûrs qui ont... On réussit quand même. Enfin, je pense que certains, certains et... veulent
1: supprimer les bacs et les équipages de police capables d'intervenir dans oui, une situation mais bien sûr, mais
0: on y arrive. Dans une situation comme on y jamais regarder dans les Deux Sèvres, ce fameux fait d'hiver terrible. Vous vous souvenez, Leslie et Kevin Oui, bien euh, sûr. Assassiné. Bien quand sûr. On lit les détails, c'est dans les Deux Sèvres. Moi, Jean-Louis, je connais bien les Deux Sèvres. Je peux vous dire que ça ne ressemble en rien à ce qu'étaient les Deux Sèvres. Je je parle même pas de Sainte-Soline, mais il y a, il y a 30 ans. Enfin, donc oui, cette réalité-là, elle existe. On racontait encore il n'y a pas longtemps en Bretagne une trafiquante d'héroïne sur le près du marché qui avait quasiment son banc euh, euh, à la sortie euh, à la sortie euh, des Halles. Enfin, cette réalité-là, elle est présente. Mais encore une fois, je pense que le problème de fond qui est la crise de sens, ce qui n'est pas une solution en soi, après bien sûr qu'il faut de la répression, bien sûr qu'il faut réfléchir en termes de prévention et de santé publique, mais tant qu'on s'attaquera pas à ça, parce que de toute façon, on est tous défoncés et quand on voit le niveau de consommation d'anxiolytiques... Non mais de, bon de drogue non, défoncée. Non. Mais de drogue légale. Non mais je parle pas Allez, de non, nous. Non. non mais collectivement, non, va, nos sociétés... Ben bah, <rire> bah, si, quand vous regardez le niveau de consommation d'anxiolytiques, de, d'antidouleurs, etc. bah oui mais c'est quand même ce qui est, bah, est en, est qui non, est en quoi, train d'arriver euh, aux pays occidentaux bon, de manière vrai. générale. Ah, c'est quand même perturbant sur ce que ça dit de l'état d'une société. Dernier extrait d'une habitante de Valence qui est
1: pleine de bon sens et qui est... Aussi lucide que vous pouvez l'être sur le, sur le plateau avec le recul qui est le nôtre. Euh, c'est au-delà des, des, des coûts, on va dire, des démantèlements qu'il faut agir mais c'est bien un, un travail de fond. Écoutez cette habitante de Valence qui témoigne.
14: Dans ces quartiers, il n'y a heureusement pas que des, de mauvaises personnes. Il euh, y a des personnes, bien sûr, qui font leur business et euh, si je peux appeler ça comme ça. Et, euh, et mais il y a 90% de, de gens qui sont honnêtes et qui travaillent, qui vont ce, ce matin euh, se lèvent pour aller au travail, qui, qui emmènent leurs enfants à l'école et qui reviennent le soir euh, chez eux euh, tranquillement. C'est une petite poignée de personnes qui met le bazar et qui, euh, en fait, sont visibles parce que c'est eux qui font du bruit. C'est vraiment assez insupportable justement que une petite Petite poignée de personnes puissent faire la loi. Dernièrement, il y avait les camions de CRS qui étaient à ma droite, je traversais la rue, euh, et à ma gauche, il y avait des personnes qui étaient là en train de dealer. Je voyais nettement la transaction. Il y a un problème de fond. Il n'y a pas uniquement le problème de, de, de surveillance au quotidien. Ça ne sert strictement à rien d'avoir 20 camions de CRS si trois euh, jours après, il n'y en a plus et, euh, et que le problème de fond n'est pas traité.
1: Quelle décision choc C'est oui. question à un million. Hein. Oui,
8: non, bien sûr. Bah, écoutez, moi je vous donne une politique publique. Qui a fonctionné, c'est pas terminé, mais quand l'État veut, l'État peut, entre 2016 et 2020, la consommation et le nombre de consommateurs de tabac est passé de euh, 24 à 20%. Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Parce on oui, mais vous n'avez pas demandé nos... aux
1: dealers d'augmenter les prix pour euh, décourager les. Euh, non, mais les je suis acheteurs, en train de dire hein, qu parce temps que. Parce que le, le tabac, c'est ça, hein. J'ai pris l'exemple le du tabac. Le tabac, c'est pas, prendre... pas, pas les poumons euh, noircis sur les paquets. Ah bah, hein. les paquets, hein. paquets je peux vous dire que c'est le prix qui décourage les gens. Pas forcément, pas forcément. Au
8: niveau du prix, pas forcément. Mais j'ai pris l'exemple du tabac. Je peux prendre un autre exemple. Je peux prendre la de Jacques Chirac sur les actions de la route où il y a eu beaucoup de prévention et où il y a eu des vrais résultats. Encore une fois, lorsqu'on fait euh, d'un combat une grande cause et qu'on s'en donne les moyens de manière, j'allais dire plus disciplinale mais plus ministérielle et que chacun dans son secteur s'en occupe, bah oui, on peut obtenir quelque chose. Mais encore une fois, moi je constate que euh, lorsqu'on parle de stupéfiants, on entend toujours systématiquement le ministère de l'Intérieur. Alors je dis pas qu'il faut pas l'entendre, je dirais juste qu'il faudrait peut-être qu'on entend en fait, aussi culturellement, le ministre de culturellement de
1: intellectuellement. On doit revoir notre façon peut-être de penser la. Bah, la je pense lutte juste contre... qu'on n'entend pas assez le ministre de la Santé sur ces sujets alors ouais, que c'est Ça doit être, déviance, ça, ça doit être transversal, raison. exactement. Allez, deux derniers mots. Karima veut reprendre la parole et peut-être un dernier mot avec Tatiana aussi. Allez-y.
2: Et je pense qu'il faut probablement perfectionner notre cadre légal pour la saisie des, des produits issus de la criminalité. Donc, voir ce qu'on peut faire pour rajouter. Euh, C'est-à-dire, imaginons qu'on voit que, avec le renseignement que certains individus euh, qui sont soupçonnés donc, de trafic de drogue on les suit, il y a des investigations, on voit que les personnes ont des voitures de luxe, ont des, euh, tellement de, de, de choses, disons, matérielles, louches, il y a des enquêtes, il peut y avoir des mandats de perquisition. Vous devez justifier, euh, peut-être dans certains cas, justement, quand il y a des, des enquêtes, il faut que ce soit poussé, ce n'est pas d'aller arrêter n'importe qui et de faire ça de façon arbitraire. C'est pour ça que je parle d'un cadre juridique où on va s'attaquer littéralement au portefeuille de ces trafiquants parce que c'est là où ça fait mal. C'est un marché, le marché de la drogue. Et ça commence effectivement par les grandes villes. On va ensuite vers les villes moyennes. Ensuite, on va aller dans les villages. Et ensuite, on va aller dans vos rues. Ce qu'on veut, eux, c'est ces trafiquants, ce qu'ils veulent, c'est... Vous la fourguer. excusez-moi cette expression, mais cette cochonnerie, ils veulent vous la donner. Ils en veulent. Ils veulent rajouter euh, des billets dans leur portefeuille. Alors, il faut s'attaquer à l'essentiel, oui, à ce qui fait mal. c'est la
1: lutte contre le ah. blanchiment. Tatiana vous avez changé. <rire> Enchanté.
6: <rire> Dernier euh, mot, Parce qu'on a encore je, plein de je choses. Je rejoins aussi. quand même
2: ce que disait Maître Slamat, parce
6: que je suis tout à fait d'accord. D'abord, c'est vrai que François Braun est aux abonnés absents, hein, et depuis. Sur cette longue séquence, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, mois qu'on parle de cela et c'est vrai qu'on ne le voit pas.
1: Et l'éducation nationale, mais, et, et, la santé, euh, c'est dans vraie les question. écoles que ça doit non, commencer mais je veux dire, hein. ça pose
6: une vraie question parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un changement de profil des consommateurs. C'est-à-dire que le, le, la cocaïne, aujourd'hui, ça peut être un boulanger, un plombier, hein euh, quelqu'un qui travaille de nuit euh, et qui n'arrive pas à subir ce rythme. Et donc les profils ont et beaucoup les changé aujourd'hui. Les... Voilà. Et en fait, ça pose une vraie Dans question, parce que vous disiez c'est la France euh, rurale, c'est la France euh, des sous-préfectures, mais ce profil-là, ça concerne tous les Français malheureusement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des profils très <rire> divers et variés aujourd'hui qui consomment malheureusement de la drogue et de façon régulière. Et donc c'est vrai que le ministre de la Santé devrait être en première ligne pour faire la prévention et la réduction des risques. Et c'est vrai que c'est tout à fait désolant, je suis tout à fait d'accord. Bon,
1: c'est pas gagné, comme on dit, trivialement. Euh, il est presque 23h, on marque notre point sur l'actualité, deux ans et demi après. Toujours pas de, de collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. On en parle dans une poignée de secondes. Donc d'ici là, l'actualité, Isabelle Piboulot.
3: Emmanuel Macron espère que l'inflation sur les produits alimentaires sera absorbée d'ici à l'automne en visant à ce qu'il n'y ait pas de marge exceptionnelle faite par la grande distribution ou les industriels. Interviewé par TF1, le chef de l'État a confirmé que le trimestre anti-inflation pourrait être prolongé si nécessaire au-delà du 15 juin, affirmant que ce bouclier avait montré son efficacité. La France attire les investisseurs étrangers et parmi eux Elon Musk. D'après le milliardaire américain Tesla, fera à l'avenir des investissements significatifs dans l'Hexagone. Il s'est exprimé en marge du sommet Choose Friends, dont la sixième édition a eu lieu au château de Versailles. 13 milliards d'euros d'investissements étrangers ont été annoncés avec une promesse de création de 8000 emplois. Le 76e festival de Cannes démarre. Demain, le traditionnel tapis rouge sera déroulé à une pléiade de stars dont Harrison Ford, Johnny Depp ou encore Nathalie Portman. 21 films sont en quête de la Palme d'Or. Un événement sous haute sécurité. Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire toute manifestation autour de la croisette. Le festival se tiendra jusqu'au 27 mai.
1: Nous sommes deux ans et demi après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Le collège du Bois d'Aulme ne porte toujours pas son nom et ce, contrairement à la promesse qui avait été faite en France. 22 lieux pourtant ont déjà été renommés en hommage au professeur assassiné. Plus d'informations et d'explications avec ce sujet de Sophia Dolé et on en discute quelques minutes.
11: Les messages de soutien sont toujours visibles sur le lieu de l'attentat. Mais à conflans saint honorine aucune plaque ou au monument officiel à la mémoire de Samuel Paty. Seule une sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression. Le nom de l'enseignant peine également à trouver sa place sur le fronton de l'établissement scolaire. Deux ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, le collège, qui devait être rebaptisé Samuel Paty, n'a toujours pas changé de nom. Cette possibilité avait été évoquée par le département dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, Mairie, Conseil départemental, rectorat, ministère, disent se ranger derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent.
1: Il faut dire les choses, hein, ça ne fait pas l'unanimité, on, on l'a compris, parce qu'il euh, bah qu y a la peur. Euh, on peut le comprendre, on peut le comprendre, même si on doit le regretter. Alexandre Vecchio. Je ne sais pas si on peut le comprendre parce que cette peur ne vous fait pas... Vous êtes parent d'élèves dans ce collège, vous vous posez la question. Dites-le. Honnêtement, enfin, je, 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 je vous... on aimerait que ce collège s'appelle Samuel Paty et en même temps, on comprend des parents d'élèves et la, la communauté éducative, comme on dit, qui se dit... Est-ce que c'est le est -ce moment -ce communauté... je sais, Franchement, je n'en sais rien. Je oui. ne
7: sait si ça, devient, hein, si ça vient de la communauté éducative ou si ça vient de l'État. Mais je crois que collectivement, justement, euh, nous devons montrer que nous n'avons pas peur, que nous ne reculerons pas. Parce qu'avoir peur, c'est le meilleur moyen euh, de faire le jeu euh, des islamistes. Euh, surtout qu'il y a une dimension culturelle là-dedans. Ils sont dans une logique d'honneur et de force. et Ils respectent l'honneur et la force. Si euh, nous apparaissons comme une nation qui se couche, eh bien, nous avons perdu le, le, le combat. Euh, donc, je pense qu'il y, y a aussi un facteur psychologique, et, et c'est symbolique, mais ce serait un symbole fort qui montrera notre détermination et, et, et le fait qu'on n'est pas prêt d'être dans le scénario de soumission. Ça, c'est le scénario de, de, de soumission. Je suis désolé.
1: Écoutez, Paul Marion, il est président de l'association Les Amis de, de Samuel Paty. Il réagissait aujourd'hui sur nos plateaux.
10: Au niveau local, on a aussi le maire Laurent Brosse qui dit qu'il qu ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser, pour rebaptiser l'établissement. Et donc j'ai insisté auprès de lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en lui demandant de se positionner, disant que ça fait deux ans, que c'était vraiment un symbole important, que c'était un hommage euh, finalement simple et, et évident oui. qui devrait être consensuel. Et lui m'a dit, euh, j'ai peur, aujourd'hui je ne aujourd me promène plus à Conflans à pied, je me promène en voiture et j'ai peur d'être décapité.
1: Maître Slama, les obscurantistes ont, ont gagné, on emprunte le chemin de la défaite.
8: Bah, ce qu'il faudrait en fait pour pas qu'il y ait un, Samuel, euh, un collège Samuel Paty qui puisse faire l'objet éventuellement de menaces, Voilà, la meilleure solution c'est qu'il n'y en ait pas un. Il y en a 22 déjà,
1: il y en a 22 en France et la question, la différence avec les 22 autres, c'est que celui qui n'est pas rebaptisé c'est celui où le drame a eu lieu. C'est ça le c'est ça le fond du problème.
14: Il y a une peur sous-jacente.
1: Ça attire le regard
14: des Islamistes qu'ils reviennent, s'ils
7: veulent refrapper. Mais vous avez raison. Dans ce collage-là, ils le feront. qu'il s'appelle Samuel Paty ou non. Donc, soyons un peu debout, comme disait Charb. Je vais citer Charlie Hebdo. c'est ça,
6: c'est en fait que je voulais dire, que si on devait céder à la peur, etc. Dans ce cas-là, en effet, il n'y aurait jamais eu de nouvelles publications des caricatures de Mahomet. Justement, oui, c'est qu'il faut montrer justement oui. qu'on ne cède pas à ce terrorisme intellectuel et à cela. Oui. À la fois, je peux comprendre tout à fait cette peur. Et regarder, mais il y a une différence entre
1: parents... des, 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 non, non, des artistes qui, qui ont un biais justement, artistes, un média,
6: l'occurrence des journalistes ou des journalistes des, 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 qui ont un biais ou... médiatique pour
1: s'exprimer et des parents qui ont leurs enfants dans un collège. Où mais, ils se... mais... Et d'ailleurs, pardon, Tatiana, je vous rends oui. tout de suite la parole. Je suis désolé, mais s'ils ont peur ces gens-là, s'ils ne sont pas rassurés deux ans et demi après, ça veut dire qu'ils se disent bah, que l'État, le pouvoir, n'a pas fait assez pour que cette peur soit évacuée aussi.
6: C'est à ça, justement, que je voulais en dire. Je, je pense que, malheureusement, euh, le souci... Vous voulez l'eau Pardon, ça va. Le, le souci, c'est qu'en fait, on voit des profs qui sont terrorisés aussi. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, dans l'actualité, on a vu, justement, des profs qui expliquaient qu'ils ne, ne voulaient plus parler de tel ou tel sujet, ou aborder telle ou telle matière, justement parce qu'ils avaient cette peur. Et parce qu'on voit souvent, malheureusement, qu'ils ne sont pas suffisamment protégés, je pense que, justement, dans l'opinion publique, il y a ce sentiment qu'en fait, si jamais il devait y avoir un souci, on ne serait pas protégé. Regardez le nombre de profs qui, justement, se censurent malheureusement aujourd'hui, parce qu'ils ont peur. Et donc ça, s'il n'y a pas un signal qui est donné pour montrer et pour dire on vous protège et on vous protégerait jusqu'au bout et, et vous ne devez pas avoir peur et vous devez, comme vous le disiez continuer à avancer la tête haute et dire que vous ne vous soumettrez pas à ces injonctions, à ces interdictions et à, cette, à ce terrorisme encore plus dans ce collège, c'est là qu'il
1: faudrait court, qui
6: peut mener à des drames absolus euh, en ce cas-là, je pense que les choses peut-être évolueraient. Oui. Mais c'est vrai que l'État, malheureusement, parfois, est aux abonnés absents. Je vais faire pardon, un parallèle qui est peut-être un peu malheureux, mais qui montre quand même ce, ce, ce problème de façon plus générale. Euh, regardez cette histoire du maire qui a démissionné, qui dit qu'il n'est pas non plus aidé. Euh, parce qu'il était face à des menaces. On va en et tout, tout le genre sur de NATO menaces, aussi, bien ouais. sûr, sont des échelles tout à fait différentes. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a quand même, de façon générale, un problème de protection aujourd'hui des personnes en difficulté qui représentent une autorité, que ce soit le prof euh, face à des faits extrêmement graves et terribles, et des maires ou des élus locaux qui eux aussi parfois sont confrontés à des choses
1: absolument euh, terribles aussi. Finalement, euh, Jean-Sébastien, la peur nous euh, empêche d'honorer nos morts. Oui, mais la peur n'évite pas le danger, hein.
0: Mais, mais ça, c'est on l'irrationnel. non, hein. mais non parce la que peur vrai, dans ce cas-là, elle est
1: irrationnelle. Donc vous n'allez pas. Enfin, c'est pas mais des vrais
0: sujets. C'est celui qu'abordait Tatiana à l'instant. C'est la peur au quotidien. C'est pas la peur euh, un peu étrange d'ailleurs, parce que je suis d'accord avec ce que disait. Oui, mais c'est cette peur étrange
1: qui fait qu'on n'a pas rebaptisé ce collège.
0: Eh oui, mais qui est le ministre de l'Éducation nationale ah ben. Que fait le ministre de l'Éducation nationale Il y avait un conseil des sages de la République pour euh, veiller au respect de la laïcité. Qu'a-t-il fait Il a dégagé les gens qui étaient les plus euh, sourcilleux <rire> sur la laïcité pour nommer des personnalités euh, plus favorables à une vision multiculturelle. Et donc sous-entendu, la laïcité intransigeante est elle-même euh, un peu une vision euh, raciste ou euh, islamophobe. Alors évidemment que euh, monsieur M. M.D. ne va jamais aussi loin dans sa logique. En revanche, d'autres en face de lui et d'autres d'autres ennemis de la laïcité, eux, s'engagent dans cette gouffre pour raisonner comme ça. Quand vous voyez, je voyais aujourd'hui l'association la, qui s'appelle la Vigie Républicaine, qui, euh, dans laquelle est impliqué Jean-Louis Bianco, vous vous souvenez, Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadenne, qui dirigeait justement l'Observatoire de la laïcité, mais qui avait une vision de la laïcité justement pas du tout euh, laïque euh, républicaine. Qui ont-ils dans les bouts du Rhône comme trésorier Un islamiste une personnalité qui a des liens très forts avec les réseaux islamistes. Donc à partir du moment où on est dans la complaisance ou des pans entiers de la société française et de l'institution, parce que c'est le cas de l'éducation nationale, il y a eu un entrisme, Il y a une véritable stratégie d'entrisme dans les inspections académiques, dans les rectorats. L'esprit pas de vague, ça n'est pas que de la peur. L'esprit pas de vague, c'est aussi parce qu'on a laissé. C'est aussi une institution. C'est aussi fait d'hommes et de femmes. Et bien quand vous laissez dans ces institutions là des hommes et des femmes qui ont un regard Objectif, enfin ou objectivement différent et qui considèrent que, oui, aussi, finalement, Kitema, Samuel Paty n'aurait pas dû peur. faire le maire, le maire de la ville se
1: dit bah que c'est oui, -ce qu au mais pas, croyez qu a peur c'est pas seulement des idéologues a... du ministère. Vous On vous est vraiment peur... dans le concret. Là, dans oui, oui, le vous croyez
0: qu'il a peur juste pour ça mais Oui, mais moi aussi, je suis dans le concret. Je vous dis pourquoi est-ce que mmh. les gens ont peur Parce que, justement, il y a eu un entrisme qui fait qu'à différents endroits dans les institutions de la République, il y a des gens qui laissent faire ou qui entretiennent cette logique que ce qu'a fait Samuel Paty, en quelque sorte, ça relèverait d'une forme de mmh. Écoutez justement un peu à ce sujet sur la
1: responsabilité de l'éducation nationale un deuxième extrait de Paul Marion le président de l'association Les Amis de Samuel Paty.
10: Les questions religieuses c'est devenu un acte de bravoure aujourd'hui dans l'éducation nationale et donc le, le peu de profs qui enfin je sais, je sais pas le peu de profs les, les profs qui le font aujourd'hui doivent être soutenus et ils le sont pas ils le sont pas totalement rappelons juste un chiffre hein. il y a 56% des profs d'histoire géographique qui s'autocensurent quand ils doivent aborder les questions de religion et de laïcité. Ouais. Ça donne une, ça donne un peu l'ampleur du phénomène.
1: Est-ce que l'État défend les profs qui font leur boulot, se demande-t-il?
2: Ben, il faut encore plus.
1: La réponse est dans la question. Hein?
2: <rire> Exactement. Non, non, je pense que si la peur est encore présente, ça en dit long justement sur, sur le soutien, ça en dit long aussi sur cette menace qui n'est pas disparue, parce qu'il y a ça aussi. On ne peut pas faire comme si ça n'existait plus non plus, parce qu'on a le souhait que ça n'existe plus. Euh, cela dit, évidemment, après cette tragédie, le pays entier a été sous le choc. Euh, la ville de Conflans-Sainte-Honorine est encore en choc post-traumatique. Moi, je le vois comme un enjeu national, c'est-à-dire que ça dépasse euh, la, la ville. Je pense qu'il y aurait je... je vais faire un parallèle, ce c'est pas la même chose, mais vous allez comprendre. Quand ça s'est passé euh, les attentats du 11 septembre 2001 mm -hmm. à New York. Mm -hmm. Bon, évidemment un, un choc total on a reconstruit le site, on a vraiment rebâti, on a mis des tours, on a mis un mémorial. Alors moi, je pense que ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est quelque chose qui résonne à travers tout le pays. Donc, j'entends la la peur des professeurs, de, de, de la communauté, des parents aussi, euh, j'entends la mairie. Alors, ils ne peuvent pas être seuls là-dedans. Si on veut vraiment euh, baptiser ce collège, je pense que c'est un enjeu national. Il faut que le ministre de l'Éducation, il faut que ça aille vraiment plus haut et qu'on sente qu'il le soutien et qu'on est tous derrière cette cause pour redonner euh, vraiment cet hommage à Samuel Paty et rassurer tout le monde.
1: Est-ce que tout est fait, selon vous, maître Slama, pour qu'on qu y arrive, qu'on franchisse, euh, que cette peur se transforme en, en courage et que ceux qui craignent se, se lèvent et se fassent entendre?
8: Bah, le drame, c'est que malheureusement, moi, je crains qu'on ne soit là euh, sur un effet de loupe euh, de mmh. quelque chose qui n'est qu'un des symptômes d'une réalité euh, beaucoup plus grande. Hein. On a vu euh, Pape Ndiaye qui a dit par exemple qu'il euh, y avait eu une recrudescence d'atteinte à la laïcité euh, pendant 500 le mois euh, du Ramadan. On se rappelle aussi, pour parler de Samuel Paty plus précisément, que beaucoup de minutes de silence s'étaient extrêmement mal passées. Donc oui, on a là quelque chose qui est extrêmement important, il faut en parler. Mais le risque, c'est que malheureusement, il n'y a pas que ça. Euh, le risque, il est beaucoup plus diffus, il est beaucoup plus répandu. Et justement, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut être alerté et attentif, bien sûr à ces situations précises, mais à l'état de notre pays et de notre éducation nationale dans son ensemble.
1: Autre sujet. On va prendre cinq minutes pour euh, dire tout ce que l'on pense de Marine Tondelier. Marine Tondelier, qui est, comme chacun sait, la numéro un d'Europe Écologie Les Verts, qui était chez nos confrères de France Télévisions hier, hier après-midi pour une interview politique. Sans qu'on lui demande rien, hein. on n'a rien demandé. Euh, enfin, à part l'invité régulièrement euh, de, sur ce plateau, dans lequel elle est évidemment la, la bienvenue, euh, comme tous ceux qui, qui font cette démocratie. Eh bien, elle s'en est pris directement à CNews, Elle démon... elle dénonce la stratégie de, de la chaîne, l'extrême droitisation et le manque de pluralité. Un exemple frappant ce soir sur nos plateaux et sur notre chaîne.
15: Sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. Vous cru, mettez en cause des médias, là,
8: clairement. Comment? CNews, Vous mettez en cause des médias, CNews, Valeurs Actuelles. Je les mets actuelles. en cause,
15: et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bolloré. Je mets en fait... cause aussi l'ARCOM, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire quand toute la journée sur CNews... L'ARCOM,
8: c'est l'ex-CSA -CSA qui CSA. gère les temps de parole, notamment dans les ça. émissions de télévision. Quand
15: toute la journée, vous n'avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs actuelles qui, faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs actuelles pour répandre aussi cette... ces idées nauséabondes qui... Qui... qui nuisent à la société
1: à la fin. Il faut fin. interdire euh, Valeurs actuelles et ces news.
15: Bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance ouais. euh, valeur actuelle, de, euh, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois, qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, euh, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays.
1: En fait, j'ai compris, il y, a, il, y a, il y a, comment on dit, il y a, incompréhension. Elle ne parle pas de nous, elle parle de CNews. Alors CNews, je ne connais pas, je, cette chaîne a priori ne respecte pas peut-être la pluralité, blague à part. Regardez ce plateau, c'est vrai qu'on est 100% extrême droite ce soir, hein. vraiment. Euh, Tatiana, on est un des, des ultra un des exemples de probants. Là, vous êtes tous euh, d'ultra droite, comme chacun, euh, comme chacun l'a compris. Ça vous fait plaisir, Tatiana, de savoir que vous êtes fasciste
6: <rire> Non, parce que je ne me sens pas du tout visée. Par Mais ça. vous Mais êtes sur le plateau de, de CNews. Sont trop visées, je ne me sens pas visée.
1: Mais vous je, êtes je vous sur le plateau dire, de CNews. Je, je pense. Entendez je, ce que je, dit Marine Tondelier. Je vais
6: vous dire, j'ai très bien entendu et je vais vous répondre. Je trouve que c'est très dommage que des femmes comme Marine Tondelier ou comme Sophie Bnienne ne viennent pas sur ces plateaux pour débattre. Pourquoi D'abord parce que ça ferait du bien à qu'il y ait plus de femmes, d'abord sur les plateaux télé, ça c'est la première chose. Et bah, deuxièmement, Quand elle était en campagne à un Beaumont
1: et, et, et qu'elle allait de défaite en défaite, là, le micro-sénus, elle répondait, il n'y avait, il y avait pas de problème.
6: C'est que Marine Tondelier, ça fait depuis des années qu'elle combat le FN justement sur les terres du Nord, à un Beaumont en l'occurrence. Euh, Peut-être qu peut que, peut que du coup, elle voit l'UFN partout, mais elle fait en tout cas, elle mène un combat et tout pas. à fait juste et tout à fait courageux depuis des années. Donc je, je, vraiment, je salue pour le coup ce combat politique. Quand bah, elle est tellement les... courageuse
1: qu'elle vient sur nos plateaux. Cela pour dit, euh, justement débattre. Que
6: je poursuis mon, mon raisonnement. Euh, dommage qu'elle ne vienne pas comme ce fibinet, qu'elle n'accepte pas ce débat démocratique, parce que je pense que moi en tout cas, je suis pour le débat et pour le débat démocratique. Je pense que c'est très important, même quand on n'est pas d'accord, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai quand même souvent eu ferrailler sur ces plateaux, euh, je pense que c'est très important de venir débattre euh, argument contre argument. Euh, de pouvoir justement, c'est comme c'est le principe démocratique même. La démocratie, c'est justement de pouvoir échanger quand on n'est pas d'accord, de pouvoir euh, euh, argumenter, euh, de pouvoir euh, même en rigoler euh, parfois, euh, de pouvoir euh, s'invectiver pourquoi pas, mais en tout cas d'être là pour pouvoir faire avancer les choses et faire avancer euh, les opinions et que chacun puisse faire sa propre opinion. Après, je, je pense que il faut que ça reste sur des plateaux télé et qu'il ne faut pas que ces débats euh, ensuite euh, aillent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui malheureusement à faire déborder des débats télé sur des réseaux sociaux ah, et à prendre pas son, l pas le contrôle hein. à partir, c'est bien dommage. Mais oui, mais je pense qu'aussi parfois, c'est aussi préjudiciable pour la politique. Et je pense qu'aussi certains politiques ne veulent pas avoir à gérer ça. En même temps, moi, si l'extrême droite que, de Marine Tondelier commence bien. à droite de Jean-Luc Mélenchon... Je, pense que, les en bien, je pense que ça serait bien que les écolos viennent débattre sur ces news. Raquel Garrido le fait régulièrement et je la salue pour ça parce que je pense que c'est important que toutes les sensibilités Mais ils venaient, moi
1: je me souviens d'avoir euh, reçu beaucoup, beaucoup et, de et vient, membres d'Europe Écologie Les Verts pendant les Gilets voire, jaunes notamment.
6: Voire, voire Voilà.
1: Du jour au lendemain ils ne sont plus, euh, ne sont plus venus, je pense à, à beaucoup d'entre eux que je, que je ne citerai pas mais avec qui on avait des relations très bonnes du jour au lendemain. On apprend qu'ils n'ont plus envie de venir sur nos Ça Sur nos plateaux. Ça vous surprend, euh, Alexandre C'est quoi C'est de l'hypocrisie, de la mauvaise foi pourquoi elle avance autant de mensonges, d'abord Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges dans ce qu'elle dit. Je vais, juste te dire, rappeler que, je vais juste rappeler euh, que euh, nous respectons la pluralité et nous sommes sous le contrôle de, de l'ARCOM. Donc euh, déjà, ça, c'est un mensonge.
0: Et que l'ARCOM avait déjà répondu sur ce terrain-là. En, en disant que ces news respectaient scrupuleusement la, la, la pluralité ému, sur ce, sur est ce plateau. Respecte la diversité.
7: Euh, ce, ceci étant dit, oui, non mais c'est du sectarisme, du, du manichéisme. Euh, mais surtout, ce qui est plus grave, c'est l'amalgame scandaleux qui est fait parce qu'elle part quand même de, de manifestations euh, néo-nazies. Euh, – si, si Oui, nous, elle évoque a... la
1: manif de l'ultra-droite il y a ouais, euh, une
7: néo ou dultra droite, enfin euh, des gens qui, pour certains, avaient des croix gammées sur le sur les bras. Euh, donc si on, on invitait ces gens-là sur ce plateau et qu'on défendait ce, ce genre d'idées, je peux vous dire, vu le, le, au train où vont les interdictions, on serait immédiatement euh, euh, interdit. Mais je vous, dire pourquoi, amalais... elle, vous
1: savez pourquoi elle refuse le débat parce que ses arguments sont tellement fragiles. Ah, elle vrai. sait très bien qu'elle repartirait, elle repartirait, vrai, elle mais repartirait mais rhabillée mais surtout, pour l'hiver. Donc, elle n'aurait pas d'arguments. Elle, elle a, ne pourrait elle, pas, elle ne oui. pourrait pas euh, oui, mais débattre elle, sur cette elle, chaîne elle, parce qu'elle n'en a, a pas elle, les capacités. Elle insulte
7: surtout ça. des gens de, 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 qui ont parfaitement le droit ben, d'exister de, dans le... Ces arguments sont des
1: mensonges. C'est des mensonges. Donc si elle vient avec une base de mensonges ingables, et qu'on lui montre les, les faits, ça, non, mais en disant que une chaîne, c'est une chaîne donc où il n'y a que des gens de droite extrême et d'extrême droite que nous donnons, euh, euh, nous engageons, nous, non, nous encourageons des manifestations euh, néonazies, et l'Arcom euh, doit nous condamner parce que nous n'avons pas de plus arrêté. Trois affirmations qui sont trois mensonges. Donc il suffit de lui montrer les faits, de lui montrer qu'elle ment. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire ensuite Qu'est-ce qu'elle pourrait dire et Je pense qu'elle
14: aurait,
6: en... qu aurait sûrement des arguments. Mais, mais vous. Pas les Tatiana, c'est trop toi. difficile d'être d'accord avec
1: moi sur le fait je... qu'elle
6: ment, tout simplement bah, je, Elle ment. Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier tous les propos. Vous avez
1: vérifié les propos du responsable de l'ARCOM qui dit que ces news respectent la pluralité à 100%. En tout cas,
7: Tatiana, sur l'ultra-droite, vous ne seriez pas gênée d'aller débattre sur une chaîne d'ultra-droite ben oui. euh, comme, avec des gens comme la manifestation qu'on a vu. Mais
6: il me semble parfois avoir débattu sur ce plateau aussi avec, avec des gens, gens d'ultra-droite. Du de la manifestation. Vous êtes peut-être partie de mouvance qu'on peut considérer ah bon comme faisant partie d'ultra-droite. Oui, tout à fait.
1: Bah, Dites-moi qui. Ah ben,
6: oui. Mais non, je vais pas donner nom, mais je pense qu'il y a. Y a, y a c est, c est, Vous avez pas... vu des gens
1: d'ultra-droite sur ce plateau.
6: Mais, mais Alexandre me tend une perche en me disant peut-être que je lui dis oui. Ça ah oui, mais c'est très intéressant.
1: Vous Ça avez vu, vu des, vu, des, des,
7: des, des gens euh, proches de la mouvance qu'on a vu dans la, la manifestation Mais Quelle manifestation? Parce que Est-ce que c'est madame la la de C'est important, c'est de dire quel
1: média a le droit de s'exprimer ou pas. D'abord, c'était Moi qui me choque le plus. ce qui me choque le plus c'est la
7: confusion volontaire entre des néo-nazis des gens qui peuvent être proches du RN et puis des gens qui sont tout simplement dans la droite souverainiste, libérale, conservatrice, euh, tout ce que vous voulez. Donc il y a, y a un magnifique pour faire croire qu'il y a une menace fasciste dans ce pays et qu'il y a des chaînes qui relaient cette menace-là. Ensuite, euh, ce serait parfaitement le droit, pour le coup, de, de, de ces news d'avoir. Je pense que ce serait pas souhaitable et c'est pas le cas, mais d'être une chaîne. Euh, avec euh, que des, des chroniqueurs de droite, après tout oui, mais euh, bacal, France Inter, ouais. qui pour le coup a une exigence de France Inter, ou la, la, te, oui, donc, char, la, char, la télé et la radio publique qui ont, eux ont une obligation de pluralité parce que eux euh, sont financés avec l'argent de nos impôts, ne s'embarrassent pas de ça non, mais nous aussi, nous, nous donc, avons euh, cette
1: obligation et nous la respectons euh, en partie pour
7: les campagnes, mais pour ce qui est des chroniqueurs, euh, pas forcément mais c'est aussi la pluralité d'avoir des chaînes qui ont plutôt une sensibilité de droite et des chaînes qui ont plutôt une sensibilité de gauche il y a des avez gens avez qui viennent de, de
1: tout toutes les tendances, je ne
7: voudrais pas que ce soit ça, mais ce serait possible en démocratie euh, aussi. Donc, euh, Je ne
1: suis donc, pas sûr qu'il y ait euh, autant de pluralité. Et, et, et et je pas, pense et, que c'est Christophe qui a pas, dit ça sur France Info je... il n'y a pas longtemps, et, et, et les gens ont du mal à Je pense qu'il y a plus, qu de, plus, de, plus de pluralité sur CNews que, 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 que sur, sur France, Afro, France
7: Inter. France Inter, mais après c'est une chaîne plutôt de inter, droite, mais qui n'a rien à voir avec les néo-nazis. Donc euh, arrêtons euh, l'amalgame. Et oui, pour la démocratie, il serait préférable qu'on puisse débattre, mais débattre sur des arguments de fond sans se lancer des anathèmes au visage.
1: Bon, réaction, on, fait le, on finit le tour de plateau et on change de sujet. On passera pas évidemment la soirée sur, euh, sur cette histoire avec Marine Tondelier. Euh, Karim Abric.
2: Dans une... Elle entretient
1: des idées reçues qui font mal, des qui font reçues. mal au centre. Et je, je, je voudrais juste rappeler, Madame Tondelier, pardonnez-moi, Karima je suis vraiment désolé. Qu'il y a des centaines de personnes, aussi bien journalistes, techniciens, qui travaillent dans, dans cette chaîne, et quand on les jette en pâture euh, comme ça, bah derrière, ça a des impacts sur leur sur leur vie privée, sur leur vie amicale, et sur la façon dont ils sont perçus par les autres les dans, violons, la, dans la dans vie de les tous les jours. Et sur ça, les violons, franchement, c'est inacceptable. C'est oui, oui, inacceptable si on est, devoir devoir si, on est si on est obligé d'appeler si nos reporters en disant le journaliste sur le terrain, c'est à cause de déclarations comme celle-ci de Marine Tondelier. Donc euh, réfléchissez avant de jeter des gens en pâture, des jeunes journalistes qui sortent d'école, qui sont peut-être 50% de cette euh, rédaction, venez faire un tour dans la rédaction, venez voir la pluralité, la diversité des gens que vous avez dans cette chaîne et je suis sûr que vous pourrez faire le tour de plusieurs rédactions, vous n'en verrez pas beaucoup comme la nôtre. Pardon Karima.
2: Oui, mais c'est ça. Je pense qu'on peut être, euh, on est vraiment dans, dans des propos euh, qui peuvent être très diffamants pour beaucoup de gens qui travaillent ici, qui travaillent euh, comme journalistes, qui viennent débattre. Vous avez parlé de la pluralité euh, des voix qui s'expriment, donc je ne pas revenir euh, complètement là-dessus. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, ce que je trouve absolument déplorable, non seulement, effectivement, il y a des mensonges, <rire> mais aussi c'est cet esprit complètement liberticide. On se dit dans un, un pays euh, démocratique... Euh, que veut Mme Tondelier? Est-ce que ça serait d'avoir un ministère de l'Information qui dirait euh, « Ah, ben vous savez, oui, on peut avoir ce genre de chaîne, pas ce genre ah oui, de chaîne. Euh, quels, sont, quels sont les propos autorisés? Quels sont les débats autorisés? Mmh. Les débats qui ne sont pas autorisés, euh, est-ce qu'on peut avoir une liste de gens qui peuvent être invités, des, des gens qui ne peuvent pas être invités? » Non, elle a le dire... droit de ne
1: pas aimer, mais qu'elle ne monte pas ne... Sur, euh, sur ce que nous sommes.
2: La démocratie, ce n'est pas de tout aimer. Hein. Ce n'est pas d'aimer toutes les idées oui, je... qu'on entend. C'est de pouvoir au moins débattre, c'est de pouvoir s'exprimer. Tu sais, il peut y avoir des tendances et des choix éditoriaux ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a une véritable pluralité. Est-ce que, euh, enfin, peut-être aussi, elle a besoin d'attention, hein, parce qu'on ne peut pas nécessairement dire qu'au cours des derniers mois, elle a brillé nécessairement par, euh, je ne sais, des euh, mesure connaît. ou quoi que ce et, soit. Mais je, je, je pense qu'elle sont... veut sortir
1: aussi de l'ombre de Sandrine Rousseau, qui est beaucoup plus médiatique euh... Elle peut venir en
2: parler sur le plateau. c'est si ce moment, vous êtes arrivé aussi. Hein. C'est
1: vrai. Dylan que... Slama, un mais regard mais le sur euh, donner
2: à tout le monde, manifestement.
1: un regard sur cette euh, sortie de Marine Tondelier.
8: Peut-être pointer quand même la formidable contradiction qu'il y a à dire qu'il qu n'y a pas de pluralisme à refuser de venir parce que euh, si venait, magnifique. de fait, il y en aurait en fait plus de, de, de pluralisme. C'est l'objectif. Puisque ça fait
0: partie des choses. Mmh. Non, mais je
8: trouve que c'est une contradiction totale de venir pointer le fait qu'il n'y a pas, par exemple, d'Europe écologique verte sur le plateau, tout en disant surtout n'y aller absolument pas. Vous voyez, euh, en fait elle, elle, elle alimente ce qu'elle croit euh, dénoncer euh, donc ça me paraît euh, totalement absurde maintenant bien sûr lorsqu'elle dit euh, si on parle de loi bien sûr que CNews respecte parfaitement la loi encore une fois le président de l'Arcom euh, l'a dit mais surtout moi ce que je regrette c'est ce sectarisme qui peut aboutir je pense à quelque chose de beaucoup plus grave c'est une espèce ça existe déjà mais d'archipélisation de la France où finalement mmh. Exactement. Euh, les, les, les Français ne se parlent plus entre elles les, 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 justement on ne parle qu'avec des gens qui sont d'accord euh, entre eux et au final ça, 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 ça alimente je pense ce côté archipel où euh, on a des des communautés qui euh, sont les unes euh, à côté des autres et qui ne communiquent plus entre elles. Et si vous voulez, ça participe, d'après moi, euh, à ne plus faire nation. Voilà. Et une partie de cette gauche, ensuite, qui se demande
1: pourquoi les classes populaires se détournent d'elle. Je mais... Alors Jean-Sébastien, qui n'a pas sur le tour de table, qui n'a pas exprimé encore son
0: opinion. Oui, mais ce que je trouve choquant, et vrai, vraiment, du fait que ce soit une caricature absolue, effectivement, parce qu'elle ne regarde pas ces news, elle pense ah bah à peut-être X ou X épisodes qu'on pu' qui existe mais qui voilà qui ne représente en rien la diversité de l'antenne ou la totalité du temps d'antenne et vous avez parlé de la rédaction aussi mais voilà la liberté d'expression c'est une valeur euh, constitutionnelle enfin pardon moi qui suis libéral je, je parle souvent de mon attachement aux libertés publiques je ne comprends pas comment on peut s'inscrire là-dedans et carrément le souligné, c'est une logique qui est parfaitement liberticide qui n'a aucun sens qui n'a aucun sens la enfin, du comment place. Madame alors un jour elle s'en prend aux milliardaires mais euh, voilà enfin c'est un peu la même chose elle est dans une logique de de bouc émissaire. Et en plus, ce que je trouve le plus grave, c'est que finalement, c'est un déni de démocratie. C'est un déni de démocratie pourquoi Pas juste parce qu'elle piétine la liberté d'expression, mais parce qu'elle est dans le mépris des Français. Elle se dit, ah tiens, quelqu'un qui serait un peu écervelé, qui regarderait ses nudes, ça lui serait jamais passé par la tête, et bien d'un seul coup, il va penser à l'immigration. Mais quel mépris de quel mépris s'agit-il pour les Français Les Français, ce n'est pas parce que vous me parlez ou que je vous écoute les uns ou les autres que je vais forcément être d'accord avec vous. Et j'imagine que ce n'est pas parce que les gens m'entendent m'exprimer qu'ils sont forcément d'accord avec ce que je dis. Mais elle si. Elles pensent que les gens sont vraiment... Mais c'est des cerveaux, ils ont la tête vide. Ils ont la tête vide, donc ils entendent n'importe quoi, ils vont absorber n'importe quoi. Sauf que le fondement de la démocratie, c'est quoi C'est de considérer idéros. que l'ensemble des électeurs sont capables d'avoir un avis éclairé sur les choses. Eh bien, Marine Tondelier, manifestement, elle considère que dans ce pays, il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas capables d'avoir un avis éclairé sur les choses. Et ça, c'est une remise en cause frontale de la démocratie.
1: Elle est la bienvenue sur ce plateau. Je pense que Pascal Pro lui a lancé une très belle invitation euh, ce matin. Marine Tondelier, tous les membres d'Europe de Écologie Les Verts, quels que soient les, les partis, les couleurs politiques, dans le respect de la démocratie et, et, juge, et de la loi. Tout mot, le je monde. Et le bienvenu est vraiment, vraiment, je le dis parce que c'est quelque chose, euh, pour le coup, euh, d'important pour moi venez faire un tour dans cette rédaction venez voir les visages et la, la, la pensée, la sociologie des gens qui travaillent dans, dans cette chaîne et venez ensuite répéter la, la même chose que ce que vous venez de dire à, à l'antenne je vous mets au, au défi
0: et Julien, je viens vraiment d'un mot parce que moi j'ai jamais entendu non sur cette antenne un cynisme aussi que sordide que ce que j'ai entendu de la part de Marine Tondelier parce qu'elle s'exprimait hein. sur le nucléaire et elle disait, je me suis dit génial quand il y a eu 22 000 morts à Fukushima, je me suis dit génial j'ai gagné, alors se réjouir ah, de oui. mort pour un objectif politique mmh. incroyable. Ça, un cynisme aussi sordide que celui-là. Moi, je ne l'ai jamais entendu facilement Upes. sur
1: À l'initiative de la Ligue professionnelle de football, les maillots des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été floqués de couleurs arc-en-ciel ce week-end. Ça n'a pas échappé aux, aux amateurs de foot, peut-être, qui nous, qui nous regardent euh, pour lutter donc, euh, contre l'homophobie à l'initiative de cette Ligue. Néanmoins, certains joueurs ont refusé de porter ce maillot pour jouer, notamment pour le match entre Toulouse et Nantes. C'était le cas euh, d'un joueur en particulier au FC Nantes et de plusieurs. À, à Toulouse. Écoutez d'abord l'entraîneur du FC Nantes tout à l'heure.
8: Oui, il y a eu cet aléa, euh, cet aléa qu'on euh, euh, pouvait euh, imaginer euh, avec euh, Mustapha. Euh, on a discuté toute la journée et il était très tiraillé par euh, l'envie de jouer, lui, et puis euh, d'autres problématiques plus plus lointaines, j'ai envie de dire qu'il avait déjà plus ou moins rencontré euh, pendant la période du Ramadan. Euh, voilà, c'est des questions euh, et des sujets sensibles. Je préfère ne pas m'y attarder. Mais effectivement, il a fallu trouver des, euh, des solutions.
3: C'est un peu plus qu'un aléa
1: Non, c'est une contrariété. C'est ce que j'ai dit aux joueurs,
8: c'est une contrariété. On voit on voit...
1: Alors, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a réagi de manière claire contre ce choix de certains. Elle a appelé les clubs à prendre des sanctions contre les joueurs réfractaires. Ces comportements vous ont-ils étonné, Alexandre debecchio pour commencer peut-être
7: De quoi Des, des joueurs réfractaires Oui. Non, je pense qu'ils reflètent aussi le, le. Alors, ils peuvent refléter certaines pressions euh, communautaires euh, dans, dans, dans le football. Ils peuvent aussi refléter la pluralité des sensibilités. Euh, dans le pays. Et moi, j'avoue que euh, je pense que c'est très bien de, de lutter contre l'homophobie, <rire> les discriminations, etc. Mais je ne suis pas fanatique du, du, du drapeau arc-en-ciel. Euh, je pense que c'est faire, justement, de l'homosexualité des homosexuels une espèce de, de, de communauté. Euh, et je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moyen finalement de lutter contre euh, certaines dérives. Il euh, y, y a une forme, même, peut-être, de communautarisme. Donc, Vous, euh... croyez ont... Vous
1: croyez qu'ils poussent la réflexion, ceux qui ont refusé de porter le maillot, ils il poussent la, la, la réflexion politique aussi loin, ils se disent juste, je ne veux pas être euh, non mais le, associé si à l'homosexualité. Si vous c'est le drapeau
7: de la communauté d'accord euh, Je ne sais, sais pas si nous elle nous existe Nous sommes d'accord, mais par communauté. extension,
1: par extension... Non mais sur... Moi,
7: très franchement, euh, la politique du PIN, ce n'est pas, pas trop mon truc. Si vous me mettez un PIN anti-raciste, je ne pousse pas ben, la alors réflexion. Alors typiquement, bon question bon non, très je suis simple. Pas vous auriez été... Racisme, vous mais... auriez
1: été ce que j'aurais pu vous souhaiter, mais ça n'est pas arrivé. Vous auriez été joueur de foot professionnel. Hier, vous auriez refusé mais très, très,
7: très honnêtement, je suis pas sûr parce que je vous l'ai dit, euh, ce drapeau arc-en-ciel me, euh, me met mal à l'aise. Je considère pas que c'est comme ça qu'on lutte contre l'homophobie euh, et je considère que la, la communauté homosexuelle n'existe pas. Il y a des homosexuels, des préférences des gens qui ont des préférences sexuelles et, et certains qui voudraient...
1: Baladez-vous main dans la main avec un homme dans un espèce, certaines villes de France, un, vous verrez si la un question homosexuelle euh,
7: ne beaucoup, vaut pas la peine. Beaucoup veulent le droit à l'indifférence, je crois, et si on veut vraiment lutter contre ça, dans certains quartiers où il y a des violences, euh, faisons-le, mais exact. je ne pense pas que, que ça, ça, le, le, ça, ça permettra de, de, Donc, de lutter contre les violences que subissent les homosexuels, effectivement. Non, mais
1: que, que le fait de simplement porter un maillot ne suffise pas en soi à lutter contre l'homophobie, a priori, nous sommes tous d'accord. Mais, mais de refuser de porter un, drapeau, un maillot, c'est une, une autre logique. Euh, par ailleurs, c'est une autre logique. Je ne suis pas, il y a des se
7: disent je vais con... changer le monde. Par... C'est juste un soutien. Est-ce que c'est un soutien euh, aux homosexuels discriminés ou est-ce que oui. c'est un soutien à une forme d'idéologie, de lobby le, le, le drapeau, c'est ça euh, je ne suis pas sûr que le
1: joueur de foot lambda, bah, vous, euh, pense au lobby, sans, aux militants doute, LGBT Peut-être
7: peut pas tous, aux mais
1: il ne faut, euh, faut, faut
7: pas sous-estimer non plus leur intelligence Je ne sous-estime pas leur
1: intelligence, je sous-estime euh... sous la lecture que je. je... Non, Par ailleurs, vous ailleurs, surestimez
7: ça... sur sur la lecture euh, du drapeau arc-en-ciel Certains peuvent avoir cette lecture-là, peut-être pas la majorité Certains peuvent avoir des croyances euh, si vous voulez, et la plupart des
1: religieux bon, condamnent pas
7: les homosexuels l'homosexualité, on peut les comprendre Moi je suis aussi tolérant euh, par rapport à ça.
1: Zakaria Aboukal est un des joueurs toulousains qui a décidé de ne pas participer au match. Lisez euh, avec moi ce, sa communication. J'ai pris la décision de ne pas participer au match. Avant tout, je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque personne. Quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion et ses origines, le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais euh, il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte ça, à ça. participer à la rencontre. Est-ce qu'il faut sanctionner euh, ces joueurs Sachez que côté Nantais, le, le Nantais Mostafa Mohamed euh, aura une sanction financière, mais pas sportive, selon le, le club du UFC Nantes. Tatiana, des joueurs qui estiment que leurs convictions religieuses ne sont pas compatibles avec le soutien de la cause homosexuelle. Que doit-on en dire, que doit en dire
6: Je suis révoltée euh, par euh, cette affaire, sincèrement. Je suis, euh, je suis tombée de ma chaise pendant qu'avec en palais, je suis remontée. Euh, je, je trouve ça fou, d'abord de considérer que porter ce maillot ça voudrait dire devenir homosexuel en fait, parce que c'est ça que en que fait le raccourci. Vous vous faites un... c'est vous qui un... vous faites vous un raccourci. C'est l'idée qui infuse donc en fait. Face tout contre toutes les discriminations et notamment contre les discriminations faites euh, aux homosexuels. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, alors, il faut relativiser, il y a quand même que 5 joueurs, hein, je crois, en Ligue 1 qui n'ont pas porté. 5 joueurs à Mano. Toulouse, 1 à Nantes, je crois. Mais, mais, mais pour le coup, là, vraiment, je suis méga tombé de ma chaise quand j'ai entendu les propos de entra des entraîneurs. Mais ce n'est pas la première Rennes fois. Hein. L'année de dernière,
1: c'était Idriss Gueye, le parisien, qui avait refusé. Les entraîneurs
6: de Rennes et de Brest <coughs> qui vous explique quand même que pour l'un, ce n'était pas le bon timing. En fait, la fédération de foot n'aurait pas dû mettre ça à ce moment-là. C'est des matchs super importants. Pourquoi mettre ce jour-là là Et donc, ça nous plombe un peu. Et l'autre, qui nous explique qu'en fait, c'est pas du tout important comme cause, ça ne sert à rien. Parce que, et alors, je, je, je vais non vous mais, dire, je, je suis euh, franchement, je, je trouve. Je vais vous dire, je connais, choses. je
1: connais Eric Croix. Je connais personnellement Eric Croix, qui est l'entraîneur de de Brest. Euh... C'est pas quelqu'un qui est homophobe, c'est pas quelqu'un qui est raciste. De toute façon, euh, vous pouvez pas euh, passer votre vie dans le football euh, en étant raciste parce que le, le football c'est un, un creuset, c'est un sport de société mais qui mais englobe est bien, toutes origines. Non mais je, je voudrais juste, faut ouais. pas. Je, là, en l'occurrence, euh, je pense qu'Éric son son problème, c'est qu'il se dit oui. Le sport et la politique ne font pas bon ménage. Et j'ai l'impression qu'à la fin de la saison, dans un moment où il y a beaucoup d'enjeux, on prend un peu nos, le foot en otage. Et voilà ce qu'il a voulu dire. Maintenant, c'est vraiment... Je, pardon, mais... Faisons attention. Il y a
6: plusieurs choses. D'abord, euh, on, on est un peu... On se souvient quand même de l'affaire Noël-le-Grette, etc. On se dit quand même que là, il y a des petits soucis quand même par rapport à certains comportements et certains propos dans le foot, pardon. C'est un sport, c'est le sport le plus, euh, le plus populaire au monde euh, C'est un sport qui doit véhiculer des valeurs. C'est quand même un, un, aussi une exemplarité pour des jeunes. Et je pense que les joueurs doivent l'être. Et surtout, pardon, quand on voit aussi les salaires qu'ils touchent, ils doivent l'être d'autant plus. Et donc, je pense que, par exemple, quand un Mbappé ou quand un Messi porte le maillot LGBT, euh, pour certains jeunes euh, qui ont du mal à vouloir homosexualité, qui ont du mal à faire un coming out, ça fait sens. Ça du C'est très, très, ce très intéressant. très important. Et donc, je finis juste sur ce que vous disiez. Moi, je trouve que les sanctions, elles servent à rien. Bon, C'est honteux, franchement, de pas faire des sanctions sportives, mais que financières, parce que ils n'ont rien à faire, sincèrement, des sanctions financières. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas des sanctions comme ça. Il faudrait justement de la pédagogie. Il faudrait les envoyer, comme on fait pour justement les gens, euh, qui sont les, les hommes qui sont euh, auteurs de violences conjugales. Il faudrait justement des stages de sensibilisation aux causes qu'ils aillent rencontrer des associations LGBT qui leur... ou des jeunes attends, qui n'arrivent pas à pas... qui... si Vous, non, vous non, de non, non, pas... non, je parce qu'il est, qu
1: est 23h31. On doit ouais, marquer non, une pause dans cette discussion, vous me parliez de, ouais, de, du retentissement de quelqu'un comme Lionel Messi, que dire de Kylian Mbappé et ce qui va vous surprendre, c'est que et on va le voir juste après le JT, Kylian Mbappé il a une photo sur Instagram, où on le voit hier de dos avec son maillot vous allez voir les commentaires qui sont sous la photo Je du sais. maillot de Je Kylian Mbappé hier, il y a du boulot euh, le JT rapidement, Isabelle Piboulot
3: Apple visée par une plainte en France déposée par l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée. Elle dénonce une réparabilité défaillante des appareils du géant américain. Une enquête a été ouverte en décembre 2022 pour pratiques commerciales trompeuses et obsolescence programmée. En Seine-Saint-Denis, plus de 260 000 articles de contrefaçon ont été saisis la semaine dernière dans trois entrepôts. L'ampleur du préjudice doit encore être évaluée par chaque marque, mais la marchandise a été estimé à 8 millions d'euros. Au total, 7 personnes ont été arrêtées et mises en examen. Et puis en tennis, fin de série pour Carlos Alcaraz. L'Espagnol a été battu 6-3, 7-6 au troisième tour du Masters 1000 de Rome. Le numéro 2 mondial s'est fait surprendre par le Hongrois Fabian Marochan, 135e mondial. Une défaite à moins de deux semaines de Roland-Garros qui débutera le 28 mai.
2: J'ai acheté mes billets pour Roland-Garros.
1: Kylian Mbappé qui a euh, bah, intelligemment posé cette euh, cette photo pour célébrer du, surtout la victoire du du PSG ce week-end et puis dans le dos vous voyez ce, ce numéro 7 arc-en-ciel je vais pas alors voilà vous avez des drapeaux arc-en-ciel pourquoi mon respect pour le PSG donc avec le petit émoticône qui descend en flèche euh, encore quelqu'un qui demande pourquoi l'arc-en-ciel je te prenais comme un modèle des émoticônes qui vomissent euh, je vous lis pas le dernier puisque vous le voyez euh, vous le voyez comme moi voilà ce que l'on ce que l'on peut leur mettre la main sur euh, sur les réseaux sociaux est-ce que provoque ce, ce maillot arc-en-ciel qui n'engage pas les joueurs de football à devenir homosexuels qui les engage simplement à dire eh ben euh, les homosexuels sont comme euh, tous les autres êtres euh, humains euh, dignes de de respect en fait tout simplement.
8: Je vais vous dire je vais essayer de pas vous faire tomber de votre chaise une
1: non. troisième fois
8: <rire> mais euh, je n'aime pas quand les joueurs de foot sont des panneaux publicitaires euh, pour le capitalisme mais je n'aime pas non plus quand ils sont des panneaux publicitaires au service d'une idéologie on peut pas faire semblant c'est pas une idéologie hein, de, de lutter semblant... contre l'homophobie on peut pas faire semblant que le drapeau arc-en-ciel est seulement un drapeau contre l'homophobie. Tout le monde est contre l'homophobie et moi je serais pour que chacun prenne position ou si oui. ces gens-là ont de l'influence qu'ils le disent. Mais alors le Ce drapeau... que j'aurais aimé
1: voir mais du que drapeau... Si on n'avait pas mis le drapeau arc-en-ciel mais qu'on avait porté, on avait fait porter à tous les joueurs par exemple un brassard sur lequel il y a écrit non à l'homophobie. Oui. Est-ce que ces mêmes joueurs, est-ce que ces mêmes joueurs qui ont refusé auraient aussi c est c est refusé Déjà, déjà, déjà... déjà, déjà... Je vous...
8: ce, ce n'est pas la même chose. Moi, je précise, ce n'est pas chose. la même chose que de dire non à l'homophobie. Après, est-ce que c'est la place d'un stade de foot Je suis pas certain, mais en tout cas, je précise c'est pas la même chose
1: Regardez le message cas, Je vous permets Ça ne s'est pas très télégénique Mais tournez la tête oui. Et regardez ce qui y a écrit Derrière vous sûr. Voilà devant quoi Les gens portaient, les, les, les joueurs Posaient en euh... photo Homo ou Otero On porte tous le même maillot. C'était pas fois, les LGBTQIA Plus euh, le X, Y, peut pas faire oui.
8: semblant D'ignorer que ce drapeau-là Est aussi un drapeau Vecteur d'une certaine idéologie Qui est porté D'ailleurs Quand est-ce qu'il est popularisé lors de manifestations euh, Qui sont en général euh, Porteuses euh, de revendications D'ailleurs euh, On observe que Sur ces sujets-là Il est le plus en plus difficile de ne pas être d'accord avec une certaine majorité. On l'a vu par exemple sur les 10 ans du mariage pour tous, on a vu tout un tas d'élus ou de ministres faire l'homme mea culpa et, et, et se mettre à genoux pour s'excuser de leur prise de position il y a 10 ans. Moi je trouve ça euh, gênant euh, et je précise aussi qu'une autre image moi, qui m'a marqué, et, et j'en parlais tout à l'heure parce que ça se passe au Canada, c'est on a vu des membres du Parlement canadien, des hommes euh, d'une cinquantaine d'années se balader euh, avec des talons. et s'exposer avec des talons. Et si vous voulez.
1: Mais je vois pas le rapport. Non mais quel
8: est le rapport Ça veut dire. Qu'est-ce qu'on aurait dit à l'un des membres de ce, de ce Parlement qui aurait refusé de mettre des talons On lui aurait dit, alors vous refusez de mettre ces talons et donc de protester contre les violences faites aux femmes. Vous voyez jusqu'où peuvent aller ouais, les ouais, revendications ouais, 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 de ouais, ceux qui disent entendez. porter ce symbole-là Et attendez, moi je pose, même en France, même en France, si on avait dit euh, pour se battre contre l'islamophobie, alors porter un croissant euh, sur votre brassard. Si on avait dit pour protester contre l'antisémitisme, porter euh, une étoile de David sur un brassard. Eh bien là aussi, ce sont aussi des symboles qui peuvent être vecteurs d'autre chose que de simplement un combat euh, anti-racisme ou anti antisémitiste donc moi je suis un peu gêné par cet unanimisme, unaminisme, pardon cette unanimité <rire> cette unanimité sur ce sujet qui ne tolère plus la nuance et qui ne tolère pas d'entendre qu'il y a peut-être autre chose euh, que la lutte contre l'ophobie qui encore une fois juste, okay. est un élément essentiel dit, et notamment dans ces alors, milieux et notamment et d'ailleurs dans les commentaires que vous avez montrés, il euh, y a des gens qui sont peut-être contre le drapeau je n'ai pas vu de message homophobe, en tout cas dans ceux que vous avez montré une question
6: juste parce que vous êtes en ancien journaliste sportif
1: est-ce qu'il y a, est est -ce, vie, -ce -ce y a eu
6: ces dernières années Julien un coming out euh, non, ça n'existe pas. C'est un
1: fou. tabou dans le football ou et dans et des divisions inférieures ou dans des pas, championnats mais mineurs. Mais c'est vrai n'y a pas de c'est oui, oui, vrai oui, que. Oui, non, c'est vrai, c'est un tabou. Est-ce qu'on peut juste, qu peut juste, qu peut juste dire
6: que le foot représente. Dans le sport, aussi notre dans société, le sport en général. Et qu'il y a des joueurs de foot aussi homosexuels. Évidemment. Qui malheureusement en pâtissent. C'est-à-dire qu'ils sont dans les vestiaires. Pas tous en même temps. Qui sont dans les vestiaires, qui malheureusement doivent mentir aussi sur leur vie parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils sont homosexuels. Parce qu'on sait aussi, on peut quand même le dire, il y a quand même eu ces dernières années des problèmes aussi dans les tribunes avec parfois des chants homophobes. Et donc, qui parfois on va subir aussi des propos ou des chants homophobes, j'entends mettre vos propos et, et je, je questionne certaines choses, mais il y en a d'autres, pardon, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut aussi penser à ces jeunes qui veulent aussi un jour peut-être devenir de joueurs de foot. Le problème, ce que le, dit Maître Slama et ce que disent ceux,
1: ce que disent également, ce que dit Alexandre, c'est qu'en fait derrière ce drapeau, il y a en effet un, un militantisme, une, une idéologie euh, politique et oui, ça, selon je... ce qui est dit par ceux qui comprennent euh, le fait que certains n'aient pas voulu euh, porter le, le maillot, en fait on a le droit de ne pas vouloir arborer ce drapeau sans pour autant être une personne homophobe. J'entends,
6: mais, mais j'entends aussi que malheureusement, c'est l'argument aujourd'hui de certaines personnes qui sont euh, homophobes, et je vous traite pas du tout d'homophobes ouais. bon, dans l'islam. Et, et Karima et, et Jean-Sébastien vont reprendre, qu'on n'a pas entendu. Et qui se réfugie derrière justement cet argument argument fallacieux oui, oui. de LGBT comme c'est que vous n'êtes pas etc. dans le cerveau des six joueurs ça, qui n'ont pas souci. porté le maillot. Ça, un souci. On
1: n'est pas dans le cerveau de et ces joueurs qui n'ont pas porté le maillot. Et après, va... droit de choisir Je suis incapable de vous dire s'ils refusent le militantisme qu'il y a derrière le drapeau ou s'ils sont homophobes et se réfugient derrière le Alors carrément, bon, euh, un, un brassard
8: un peu bah, pardon, de mais ça
1: l'année prochaine. J'en appelle à la ligue, faites un brassard non à l'homophobie et là il n'y aura pas d'ambiguïté. Je
2: pense que ce qui dérange là-dedans c'est une espèce d'hypocrisie aussi dans le milieu du sport parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup homophobie, c'est-à-dire que on voit que dans certains pays, quand vous êtes homosexuel, gay, lesbienne, vous pouvez risquer votre vie, vous pouvez être battu et tout ça. Ça existe encore aujourd'hui. Ah oui? Et je trouve que l'hypocrisie...
1: Hein?
2: L'hypocrisie, c'est qu'on va se retrouver, par exemple, à aller dans des compétitions au Qatar et là, soudainement, oui. hein, on fait de blanche, on se dit « Oh non, non, bien là, on fait fait, fait rien. » C'est qu'on l'a entendu,
1: Amélie Et maintenant,
2: ensuite, on nous parle de, de ces brassards. Moi, je veux bien... Euh, si on parle d'une journée contre euh, l'homophobie, ben pourquoi ne pas faire véritablement des initiatives? Des vidéos, on parle des trucs de coming out, des gens, des sportifs, par exemple, qui, qui ont fait ce cheminement-là. On peut, euh, justement, mé les médiatiser davantage. Je parle cas, dans, euh, des médiatisations. l'a fait, par exemple? Euh. Oui, mais. Vous venez de dire qu'il n'y avait,
8: qu avait pas d'exemple.
2: Si je peux me permettre, oui, j'aurais si juste, juste terminé. Et euh, cela dit, moi, j'entends votre argument et c'est vrai, parce qu'il y a ça aussi, hein, ce qu'on appelle le pinkwashing, euh, qui est vraiment ce, cet aspect marketing. Donc, on va utiliser la cause LGBT pour se donner le signalement de vertu. Bien signalement de vertu, il y en a un peu marre parce que ça fait absolument rien dans la vie, à part essayer de se redorer le blason puis se redorer la réputation. Mais concrètement, ça fait aucun geste concret pour véritablement lutter euh, contre des injustices. Et, vous avez, et quand tout à l'heure vous avez donné l'exemple, par exemple, au Canada euh, de certains députés qui se promenaient avec des talons hauts, c'était, ils se réappropriaient la cause de la violence faite aux femmes et soudainement, ces hommes-là avaient l'impression qu'ils en faisaient tellement pour la cause alors qu'ils avaient tout simplement l'air ridicule. et ils essayaient de faire du signalement de vertu.
1: J'arrive Jean-Sébastien je juste que vous entendiez Julien Pontes qui est euh, porte-parole du collectif Rouge Direct qui était chez nos confrères d'RTL pour réagir à cette euh, problématique aujourd'hui.
9: Cette opération euh, arc-en-ciel, on sait très bien qu'elle est inefficace vu que nous euh, on recense l'effet d'homophobie dans les stades et on n'en a jamais eu autant. Sur notre compte Twitter, on publie des euh, vidéos qui montrent euh, ces manifestations d'homophobie euh, dans les matchs juste euh, sur les dix-huit derniers mois. Jamais de sanctions, donc bon, euh, euh, l'homophobie elle est en roue libre euh, dans le, le foot français. Et euh, finalement cette opération, nous on la trouve euh, médiocre, mais elle a au moins un mérite, c'est de mettre en évidence euh, l'inaction de la LFP, sa propre inaction dans la prévention euh, de l'homophobie dans le football auprès des joueurs professionnels, auprès des entraîneurs. C'est une, une action de prévention qui doit être menée toute l'année, tous les ans. Finalement on sort les maillots arc-en-ciel une fois par an pour le, le 17 mai et puis voilà, on va au clash euh, inévitablement. Évidemment, en France, il y a beaucoup de musulmans, voilà, et, et on, on les retrouve dans le football. Eh ben, vous savez quoi On va être obligé de trava travailler ensemble, de, de vivre ensemble, et c'est très bien. Ils ont bien le droit d'être musulmans, catholiques, chrétiens, juifs. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas aborder les questions. C'est de faire comme la LFP le fait. Des maillots arc-en-ciel, et c'est tout. On ne dit rien. On n'a pas une parole tout au long de l'année sur la prévention. On ne sanctionne pas l'homophobie toute l'année. Donc, euh, à partir de là, euh, évidemment, il ne faut pas s'étonner euh, qu'il y ait des refus de maillots arc-en-ciel.
0: Mais... Oui, moi je pense, non, Sébastien. Je pense que ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens. Le sujet, c'est pas en soi de contester la lutte contre l'homophobie, évidemment. Le sujet, c'est est-ce que c'est efficace Et non, ça me paraît relever de l'étalage de vertu, Parce qu'on refuse de voir que tous les discours qu'on tient dans les, dans les médias, de manière générale, quand vous regardez la réalité justement des actes homophobes, il n'y a pas d'évolution entre les deux, non. précisément. Donc, Et c'est le cas dans le football, et il le soulignait à juste titre en disant, et on l'a reproché suffisamment, notamment à une personnalité chère au cœur d'Alexandre, par une tour de
9: Ah oui, c'est Qui vrai. ça, pardon
6: c'est ah oui, qu vrai. Mais... vrai que vous oui, le les dernier défenseur de Noël Legrand, le mais, mais effectivement, ça a été
7: un élément déclencheur, je le rappelle, enfin, c'est ce qu'il est Merci reproché de ne pas avoir voulu imposer le, le bras LGBT. Non, mais le, su au Qatar. Mais le sujet,
0: le sujet c'est les actions concrètes. On le voit pareil, vous voyez bien que le, enfin, le, tout ce qui est véhiculé par le rap, notamment bien souvent, c'est ultra viriliste, etc. La réalité de la société française, c'est pas qu'il y a des trans partout, c'est qu'il y a des actes homophobes dans les écoles, dans les lycées et encore plus dans un. Pas que, parce que c'est très euh, divers sociologiquement, mais encore plus dans certains quartiers. Mais après, d'un point de vue liberté, moi, encore une fois, je le prends par le prisme des libertés. D'un point de vue juridique, je ne comprends pas ces sanctions-là. Il y a une différence entre commettre un délit, l'homophobie est un délit, et se contenter de ne pas, justement, faire quelque chose, de ne pas Quelle tenir... Quelles sanctions
1: vous, à... vous comprenez pas Je ne comprends pas. Des sanctions bah, judiciaires.
0: Non, mais le principe même de la sanction, le principe même de la sanction sanctionner... Il y a une différence entre sanctionner quelqu'un parce qu'il a tenu des propos homophobes ou a fortiori s'il a eu des comportements homophobes, violents, etc. et le fait de sanctionner quelqu'un parce qu'il ne fait pas quelque chose. Vous voyez bien euh, qu'il y a une différence quand même parce que ouais, à ce enfin, que là c'est une sanction financière uniquement hein, qui sera. Mais non, euh, mais bon bah, et Julien, la
1: question et l'argent sera reversé oui, je, à, à SOS homophobie qui lutte chaque jour contre l'homophobie, qui saura. Faire bon usage, dit le oui, Mais d'accord,
0: mais j'en reviens toujours à la même chose. C'est sur les mauvaises causes qu'on défend les principes, la liberté d'expression, ça se défend sur quelque chose avec quoi, avec euh, enfin avec lequel on n'est pas d'accord. Sinon, c'est juste de dire qu'on est tous d'accord. Donc là, c'est pareil. Moi, je vous dis pas, je trouve ça ridicule. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est je ne comprend pas pour qu'on sanctionne quelqu'un pour quelque chose qu'il ne fait pas. Ce qui n'est pas la même chose, encore une fois, que de sanctionner... Parce que, que... c'est
1: l'initiative de la Ligue, mais, ouais. que les joueurs qui sont euh, engagés par les clubs de Ligue 1 sont censés euh, et également suivre. La liberté suivre.
0: de conscience, ça existe. Julien... De la liberté de... non, peut et Il encore faudra qu'il fois... le mette dans les contrats non, mais... euh, pour les prochains. Non, mais la réprobation, ça suffit. On peut dire, bah, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Euh, je considère que vous auriez dû soutenir cette cause-là. Que voilà, hmm. enfin, La réprobation, ça suffit. Non, mais ça divise énormément cette,
14: euh, cette et, question. Et je la parlais la réprobation...
1: de Ganagay. Je parlais de Ganagay l'an passé, qui n'avait pas euh, souhaité porter le, le, le brassard. Il y a 4 ans, également, le l'on Falcao, on s'en souvient, qui était passé à l'Est Monaco, grosse grosse star du foot, qui avait refusé de porter le brassard arc-en-ciel. Les joueurs pensent que donc c'est une promotion de l'homosexualité qu'ils ne souhaitent pas faire. C'est ça en fait. Là. Euh, mais il est mais là le problème. Hein. On peut se cacher. Ouais. Pas, bah, on peut se cacher tant que vous voulez bah, derrière bah, le drapeau LGBT bah, de bah, qui devient tel ou tel machin. Quoi la vérité, c'est que le bah, joueur se dit si je porte ça, je suis en standard. Mais la vérité, c'est que N'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Non mais Julien,
7: raison, mais c'est ce que ce drapeau signifie. On peut être totalement non, contre l'homophobie et, et être contre la promotion de l'homosexualité. Ensuite, on peut aussi tout simplement choisir ses causes. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle des footballeurs d'être militants. Je pense que si ça. on avait fait euh, un, un bandeau euh, « Je suis Samuel Paty », vous auriez vu qu'il y avait beaucoup de footballeurs euh, qui ne l'auraient pas porté, ce qui aurait été aussi... qui aurait posé euh, un certain nombre euh... de questions. Et ensuite, il faut effectivement agir concrètement. Je me souviens non que... Non, mais faites euh, attention à ce que vous dites quand
1: même, Alexandre. Bah, de, de... Bah, on a vu des footballeurs, on ne sait pas des Patris. choses comme ça, je veux si, dire. Si, si,
7: parce qu'on a vu dans les tweets sur des, des, des gens des footballeurs notamment de l'équipe de France dire qu'il l'avait plus ou moins bien, bien cherché euh, donc je ne euh, suis pas sûr
1: qu'un joueur de l'équipe de France ait dit qu'il l'avait bien cherché va... mais... non
7: pas bien cherché non. mais on va on va retrouver il y avait des oui, mais... propos sur Twitter très très ambiguës au moment de la mort bon. de Samuel Paty euh, et, et ensuite conclusion et ensuite il faut toujours agir concrètement c'est préférable que de porter euh, des pancartes publicitaires là aussi je me souviens de Daniel Riolo qui au moment de euh, oui avait dit qu'en équipe de France conclure, sur Gourcuf non mais sur Gourcuf très vite si vous il avait été un peu persécuté parce que certains le soupçonnaient d'être homo ou d'être trop propre sur lui. Peut-être que là, on aurait pu en discuter. De oui, les il n'y va... a pas eu beaucoup de gens. des rumeurs, on. Ouais, ouais. Il n'y a pas des eu des 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 rumeurs, beaucoup de journalistes sportifs. Il a pas eu beaucoup de journalistes sportifs pour s'y intéresser. C'est bien triste de euh, cette prends, dernière. Je vais phrase. pas.
1: Euh, franchement, on va pas faire un débat sur Johan euh, <rire> Gourcuff. Est-ce que pouvait en penser il y a dix ans euh, Daniele Riolo qu'on salue par ailleurs, hein, qui est excellent, mais bon. Euh, merci. Heureusement qu'il y a l'image de fin, hein, pour se détendre un peu, parce que là, je, je suis tendu, les amis. Euh, J'ai une image insolite à vous vendre. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à nos amis de Canal qu'on embrasse les services des sports de, de Canal. Il y a l'excellent Canal Rugby Club, vous savez, euh, tous les week-ends sur, sur Canal, euh, Canal Plus Rugby, en l'occurrence. Euh, duplex à venir de Nicolas Souchon, euh, l'un de nos confrères, homme de terrain. Et euh, derrière lui, on est euh, juste avant le match entre Bayonne et Clermont. Il n'y a personne dans le stade. Et pourtant, euh, certains agissent comme si le stade était plein. Regardez, profitez.
15: Vous allez voir que Nicolas Souchon euh, a réussi à faire son duplex malgré des conditions un peu pa particulières. Ah,
1: petit texto.
0: Il l'a même pas vu. Oh, si. <rire>
4: Ça
2: pas
9: mal ça pour le. En ça fait mal. Mais... Ah d'ailleurs, a... c'est
2: un mouton. C'est-à-dire qu'il. On avait souvent vu les strikers pendant le match. <rire>
13: strikers... Et au moins il avait. Il n'y a plus personne. Il avait le stade pour lui. Mais voilà. il y avait une
15: caméra. On le remercie.
13: <rire> <C 'est rire> pour cette est...
15: petite parenthèse. Il
13: a dû se
7: faire mal. Hein. Ouais, ouais. Ça, 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 il a sûr. sauté le. les deux balustrades là. Il ressort juste là. Je ne l'avais pas vu. Il a ressauté
4: juste là.
8: Bon, au
1: moins on sait ce que fait Jean-Sébastien pendant ces week-ends, et ça c'est la, la première information. Donc vous avez vos je habitudes, suis très agile. vous avez vos habitudes au stade jean dogé de Bayonne, ou l'aviron bayonnais. On a, on a, je suis fan de l'aviron bayonnais, donc je me permets. Dans la roulade. Regardez ça. Vous êtes bon, hein et vous l'aviez caché où le slip alors <rire> C'est ça la question. Pardon. Allez, merci. On est très en retard. C'est sur cette image essentielle qu'on se quitte. On aurait pu la laisser deux secondes, mais c'est pas grave. Merci les amis. Merci à Loubna Daoudi qui est euh, la chef d'édition de cette euh, émission et qui la prépare admirablement. Merci à vous de la suivre. On se retrouve demain pour Soir Info. Bonne nuit.